0: Willkommen zum Vegan Performance Podcast, deine Infoquelle für vegane Sporternährung, Veganismus und Sport. Wir, das sind Dominik Machner, Sport- und Ernährungstherapeut und Marktmann, Sportwissenschaftler und Online Coach.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Truvi, T R -E V -E -E. Truvi bietet vegane Supplemente für ein gesundes und sportliches Leben. Dazu zählen essentielle Aminosäuren, Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Mit dem Code PODCAST15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung. Herzlich willkommen zur Vegan Performance Podcast Folge Nummer 18. Wir sprechen mit Anna und Alex vom Lauchmelder-Podcast über vegane Mythen und Fehlinformationen in den Bereichen Ethik, Umwelt und Gesundheit. Wie wichtig ist szeneinterne Kritik, welche Rolle spielen namhafte, pro-vegane Organisationen und Akteure? Und am Ende geben wir noch Empfehlungen zu Anlaufstellen für die redliche Verbreitung des Veganismus.
0: Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch beiden denn? Erzählt mal.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung heute. Ähm, gut soweit. Es ist natürlich jetzt irgendwie Herbst draußen und ziemlich grau und äh, das zerrt so ein bisschen an der Laune. Aber ähm, im Allgemeinen doch unterm Strich. Bleibe ich mal bei gut. Und ich freue mich auf die Folge heute.
3: Ja, soweit auch ganz gut. Ähm, auch wenn natürlich jetzt irgendwie viel in der Welt passiert, was so ein bisschen an den Nerven zerrt. Ähm, aber dementsprechend immer noch soweit ganz gut. Meckern auf hohem Niveau, ne, mit anderen im Vergleich. Ja, mit anderen Ländern zumindest im Vergleich, definitiv.
2: Ja, das stimmt.
3: Ja, wünschen wir uns das Beste.
1: Okay, dann starten wir doch einfach mal ins Thema direkt rein, dass einfach mal so ein bisschen dem Zuhörer erzählt, wer ihr überhaupt seid, was ihr macht. Ähm, seid ihr jetzt irgendwie naturwissenschaftlich bewandert? Seid ihr medizinische Laien? Äh, was habt ihr so für Berufe? Wie seid ihr zu dem Thema Veganismus überhaupt gekommen?
2: Okay, dann fange ich mal an. Ähm mein Name ist Anna, ich bin äh, hauptberuflich Werbetexterin, äh, würde mich jetzt nicht als naturwissenschaftlich bewandert bezeichnen eigentlich, <lacht> aber interessiert und ähm, wie man gerade eben schon gehört hat, mein Hauptberuf hat eigentlich auch relativ wenig an sich mit Veganismus oder Wissenschaft zu tun, äh, sondern eher mit Marketing aber da ich persönlich 2017 zum Veganismus gekommen bin, einfach über äh, Dokumentationen, die ich gesehen habe, habe ich mich irgendwann ja, entschieden, da auch so ein bisschen Aufklärung im Netz zu betreiben. Erstmal keine besonders gute. also da waren auch, äh, ich, ich war ähm, so die berühmte Fehlinformationsschleuder. Das, was ich heute kritisiere, habe ich früher alles gemacht. Und ähm, ja, mittlerweile... Äh, betreibe ich dann jetzt auch meinen zweiten Instagram-Kanal? Den ersten habe ich irgendwann dann eingemottet. Ähm, der jetzige heißt Face Palm Beach und da beschäftige ich mich mittlerweile tatsächlich auch hauptsächlich mit Veganismus und versuche das Ganze so ein bisschen auf eine rationalere Ebene zu stellen. Und irgendwann kam dann der Alex und meinte so: Hey, was, wie wäre es mit einem Podcast? Und dann haben wir den Lauchmelder gestartet. Aber jetzt äh, erzähl du erstmal vielleicht von dir.
3: Ja, kann ich machen. Mein Name ist Alexander. Ähm, ich bin 29 Jahre alt. Ähm, arbeite hauptberuflich eigentlich als Softwareentwickler, also weit weg von den Themenfeldern, die den Veganismus irgendwie berühren. Ähm, bin aber jetzt schon so seit ja, mittlerweile über siebeneinhalb Jahren vegan. Also hat man da auch so einiges mitbekommen in der Zeit. Ich würde sagen, die größte Zeit davon war ich ähm, auch noch nicht besonders gut informiert und habe wahrscheinlich auch noch so einigen Fehlannahmen angehongen, aber habe die Gott sei Dank nicht so unbedingt großartig nach außen getragen, weil ich jetzt erst so seit 2020, würde ich sagen, Veganismus zu so einem Hauptthema auf meinem Instagram Account gemacht habe und ähm, ja, irgendwann ist man dann in Kontakt treten mit den ganzen Leuten, wie zum Beispiel Anna oder eben auch Stefan von Tierethik Veganismus oder Steffi, die ihr auch schon hier im Podcast hattet und äh, hat sich da connected Und ja, dann ist im Grunde so ein bisschen offensichtlich geworden, wie schlimm das Ausmaß an Fehlinformationen und an ähm, ja, falschen Narrativen eigentlich ist. Und man hat sich so ein bisschen überlegt, was kann man denn eigentlich dagegen tun? Und dann war das immer erst eher so ein bisschen in Richtung, ja, wir könnten ja mal einen Podcast starten. Das war mehr so Schnapsidee-mäßig, so mehrere Male, bis man dann irgendwann gesagt hat, ja, warum eigentlich nicht? Und äh, so sind wir dann letztendlich bei unserem Podcast gelandet, ja.
1: Okay, bevor wir euch äh, nach dem Namen quasi fragen, wie ihr darauf gekommen seid, vielleicht erstmal die die Frage was waren das denn so für typische Fehlinformationen wenn du jetzt das kurz nur nennen magst was du da verbreitet hast Anna
2: wie lange geht die Folge heute <lacht> <lacht> also ähm, ich sage mal so unterm Strich ähm, die Klassiker. Ich habe heute Morgen zufällig einen alten Screenshot von, meiner, von meinem früheren Profil entdeckt. Und da hatte ich in der Bio schon alles drin. Ich hatte Klimaschutz drin, ich hatte, äh, ich glaube, dann auch noch Selbstfürsorge und so weiter und so fort. Also alles Mögliche. Ähm, ich war überzeugt, kann man glaube ich so zusammenfassen, davon, dass Veganismus und veganes Leben, vegane Ernährung vor allen Dingen, der Schlüssel zu absolut super Gesundheit. Klimaschutz und natürlich auch ähm, für die Tiere sehr vorteilhaft ist. Ähm, und habe das auch so kommuniziert. Also ähm, von, vom, von falschen Informationen über, über Wasserverbrauch für tierische Lebensmittel bis hin zu ähm, ich war auch sehr überzeugt davon, dass zum Beispiel Eiter in Milch enthalten ist. Äh, all diese Dinge habe ich natürlich nach außen getragen und ähm, also da bin ich leider nicht in der Position, in der Alex da war, äh, dass er da damals <lacht> noch, nicht so, noch nicht so öffentlichkeitswirksam gearbeitet hat. Äh, ich tatsächlich schon sehr, weil ich wollte die Welt halt irgendwie verändern. Äh, aber ja, die Grundlage war nicht besonders gut.
1: Also es gute war eine genau. gute Intention, aber schlechte Umsetzung quasi. Aber wie kommt man denn überhaupt darauf als äh, Laie dann? irgendwie in die Welt diese Botschaft zu tragen? Einfach aus Überzeugung? Hast du dann von anderen abgeschrieben? Hast du selber recherchiert? Und bist da viel Information aufgesessen? Oder wie, also, wie war das? Also,
2: ähm, ja, unterm Strich war es irgendwie so, dass ich ähm, zum Beispiel diese typischen veganen Dokumentationen äh, wie jetzt, äh, was gab es da denn? Was, äh, what the Health als Bildungsmaterial auch verstanden habe. Und ähm, die äh, veganen Ärzte, die sich ja so nach außen hin auch eben einfach sehr, ähm, ich sag mal, mit einer sehr großen Expertise schmücken sozusagen und sagen, so und so ist es, also zum Beispiel Dr. Michael Greger, ähm, das waren meine Quellen für das, was ich äh, damals dann so kommuniziert habe. Das bedeutet also, ich hatte. Ähm, in, in irgendeiner Form Institutionen, ob das jetzt Einzelpersonen oder auch in, irgendwelche Organisationen waren und deren Informationen habe ich für meine Inhalte verwendet. Das heißt also, ich bin nie dahinter gegangen, ich habe das nie hinterfragt, ob jetzt irgendwie wirklich 15.000 Liter verbraucht werden, wenn ich ein Kilogramm Rindfleisch ähm, produziere, in Anführungszeichen produziere, ähm, sondern das war für mich halt einfach ein Fakt und so entstanden eben diese Faktensammlungen, über, äh, ja, alle möglichen Dinge, die rückblickend jetzt heute natürlich nicht so stimmen.
0: Beruhigend, dass du da auch so auf dem äh, Holzweg warst wie Dominik und ich damals. Ich habe dich erst kennengelernt, Anna, als du schon den äh, Content so designt hast oder gestaltet hast wie jetzt. Und ich dachte, du wärst das da doch. schon länger, <lacht> schon länger so fachlich <lacht> unterwegs gewesen. Und du warst tatsächlich damals, deswegen erkenne ich mich da auch in meiner eigenen Story so wieder, glaube ich, so mit die erste Person, zusammen natürlich mit Dominiks fachlicher ähm, Weiterbildung mit dem Masterstudium, die mir da auch so die Augen geöffnet hat. Ich habe vorher nämlich auch bei Instagram da schon recht viel Mistrückblick verbreitet und ähm, da nochmal ein großes Dankeschön auch an dich, dass du da so tollen Content gestaltest, der, der aufklärt.
1: Ja, sehr gerne. Jetzt, jetzt soll das aber bitte nicht so rüberkommen, als ob ich hier von Anfang an die redliche Quelle schlechthin war. Also ich habe... <lacht> Ganz am Anfang äh, habe ich mir so gedacht, oh, jetzt fängst du auch noch mit Instagram an. Da guckst du mal, kannst du mal ein paar Beiträge stellen. Und dann habe ich halt wirklich äh, Videos von Michael Greger von Nutrition Facts als Quelle benutzt. Habe natürlich auch geguckt, okay, welche Studien postet er da. Ähm, habe dann mir die auch durchgelesen. Aber wenn ja schon die Studienauswahl gecherrypickt ist, dann hilft es dir halt auch nicht, wenn du die Studien dann durchliest und denkst, ja, das stimmt halt. Ähm, ja. Also das war auch bei mir ganz... Ganz schlimm am Anfang, da hat mich dann auch die Katharina von Live mit Update mal aufliegen lassen, die wir ja in der äh, vorletzten, glaube ich, Podcast-Folge hatten oder letzten Podcast-Folge. Und dann hat das auch so angefangen mit dem Umdenken vor zweieinhalb Jahren. Also das ist immer ein Prozess. Äh, das heißt, wenn ihr euch da jetzt noch zugehörig fühlt, oh, ich dachte ja, 15.000 Liter Wasser höre ich ja immer. Hm, stimmt das denn gar nicht? Also wenn ihr euch da auf so eine Reise be begebt, dann wir waren da alle mal, das ist nicht, ja. nicht schlimm.
2: Absolut. Das ist auch immer ganz wichtig irgendwie zu betonen, so in der Kommunikation allgemein, finde ich, dass ähm, das nicht irgendwie überheblich rüberkommt, so nach dem Motto, ich war von Anfang an schon so, äh, so super informiert und alles, was ich gesagt habe, hat auch immer gestimmt. Überhaupt nicht. Also es ist eigentlich <lacht> ja, ganz im Gegenteil. Gerade das Wissen, wie leicht es ist, auf dem Holzweg zu sein, ähm, ist eigentlich auch irgendwo so eine Motivation, diese, diese Aufklärungsarbeit zu machen.
0: Ich glaube, das stärkt auch einfach so die Glaubwürdigkeit. Wenn man früher noch was anderes gesagt hat als heute und da nicht mehr so radikal dran festhält, sich eingesteht, ja. dass man da Fehler macht, dann ist das auch eine Sache, die die Leute sehr wertschätzen, die einen jetzt schon länger verfolgen. Ich erlebe das auch immer wieder, dass Leute sich jetzt vom Veganismus abkehren oder mich fragen, okay, Marc, aber früher hast du das doch ganz anders gesagt. Warum ist das so? Und wenn man das erklärt, dann erreicht man, glaube ich, auch wieder viel besser die Menschen, die einem vorher nicht geglaubt haben oder einen in diese Ecke geschoben haben, vielleicht Vegan, Nazi oder so, dass die dann einem jetzt auch wieder besser zuhören. Und andererseits kann man, glaube ich, auch bei den Leuten, die selber so, sagen wir mal, vielleicht militant unterwegs sind oder sehr dogmatisch sind, dass man die einfach auch dann ein bisschen aufweichen kann, was diese Glaubenssätze angeht. Ne?
2: Ja. Und es hilft ja auch dabei, so die eigene Fehlerkultur irgendwie zu optimieren. Also ich sitze auch jetzt hier nicht heute in, in dieser Podcast-Folge und sage, jetzt weiß ich alles, sondern ich bin seitdem ähm, ich vor allen Dingen dann in Kontakt mit diesen anderen Menschen getreten wenn irgendwann, die Alex schon erwähnt hatte, ähm, mir meiner eigenen Fehlbarkeit sehr, sehr viel bewusster. Also ich bin eigentlich immer darauf vorbereitet, mich jetzt gerade geirrt zu haben. Und... Ähm, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich spannend, weil es früher nicht so war. Da war ich mir sehr, sehr sicher mhm. meiner Sache.
0: Was war bei dir so der ausschlaggebende Punkt, der dich dann davon abgebracht hat, von dieser überzeugten Linie? War das irgendein Profil auch? War das ein Podcast oder wie kam das? das? War
2: das war äh, Steffi, <lacht> also wieder Steffi, die ähm, mir eine Einladung geschickt hatte, damals zu einem äh, Discord-Server von Selbstkritisch Vegan. Und äh, da bin ich dann damals hin, äh, nicht wissend, dass ich da eingeladen wurde, weil man sich einfach erhofft hat, dass ich aufhöre, <lacht> das, das ganze Zeug zu erzählen, was ich erzählt habe. Und ja gut, ich habe mich dann dort auf diese Gespräche eingelassen und auf die Kritik eingelassen und ähm, habe dann einfach gemerkt, okay, du musst dich jetzt intensiver damit auseinandersetzen, wenn das, was du äh, da erzählst, wenn das auch Hand und Fuß haben soll am Ende. Und es ist mir eigentlich schon immer wichtig gewesen, dass ich keine Fake-News verbreite. Ähm, ich wusste halt einfach nur nicht, dass es welche sind. So. Klassiker. Ja, ja also selbst natürlich... kritisch, vegan war das.
1: Da zählt dann natürlich eine gewisse Intention auch zu, ähm, keine Fake News verbreiten zu wollen und sich selber kritisch zu hinterfragen. Also ja. man kann ja durchaus über Fehlinformationen stolpern und dem aufliegen. Aber wenn man dann gezeigt bekommt, dass das falsch ist, dann muss man sich eben da ein bisschen ähm, umorientieren. Und die Fähigkeit haben aber auch, glaube ich, nicht alle. Leider.
0: Ja. Dieses... Ist ähm Selbstkritisch Veganen, sorry, der Discord-Server, den gibt es jetzt schon länger eigentlich oder wurde der neu auferlegt?
2: Den gibt es schon, schon länger, also den, den, den gibt es auch schon oder gab es auch schon lange, bevor ich meinen äh, ersten Instagram-Account äh, gestaltet habe. Das äh, bedeutet also, äh, sowohl ich als auch Alex, wir kamen da später dazu, als eine Gruppe eigentlich schon etabliert war, sozusagen. Und die mhm, ähm, haben sich schon relativ früh einfach auch so mit einer selbstkritischen und kritischen Haltung gegenüber pro-veganen Argumenten eben auch ähm, ja, beschäftigt. wir kamen also dazu.
1: Spannend, das Wie war ich das jetzt bei auch dir? Nicht. Wie war das denn bei dir, Alex? Hast du auch irgendwo viel Informationen verbreitet oder warst du von Anfang an sehr kritisch?
3: Äh, ich habe bestimmt auch mal das eine oder andere verbreitet. Ähm, es ist halt auch leider einfach zu leicht und zu schön, den Veganismus irgendwie so als Multiproblemlöser für gefühlt alles zu sehen. Also nicht nur, ob das jetzt um Tiere geht, um Gesundheit geht, um Umwelt geht, um Klima geht, um Welternährung geht. Und es gibt ja auch so viele Profile, die das eben genauso vermarkten und wenn man dann vielleicht auch irgendwann in dieser Vermarktung zu, zu tief drin hängt, wird es vielleicht umso schwieriger, dann auch kritikfähig zu sein. Ähm, bei mir persönlich, dadurch, dass ich halt wirklich, glaube ich, die ersten Jahre das gar nicht so, also zumindest nicht auf Social Media oder sonst wo, jetzt irgendwie medienschaffend in Anführungszeichen verbreitet habe, hoffe ich, dass da meine Schäden nicht so groß waren. <lacht> ähm, weil bei mir so das größte Umdenken kam tatsächlich, glaube ich, als ich dann wirklich auf Instagram auch auf die Kanäle dann von Anna und äh, von Tierethik Veganismus gestoßen bin. Also alleine, was ihn angeht, was, was man da jetzt irgendwie lernen kann innerhalb kürzester Zeit, ist eben wirklich unfassbar. Ähm, ja, so war das bei mir.
2: Du hast da eine weißere Weste in Bezug auf deinen Vergleich. Hoffentlich. <lacht> ja.
0: ja, wir hatten ja gerade schon den Podcast von euch angesprochen und da würde mich erstmal noch interessieren vorab, wie ihr überhaupt zueinander gekommen seid dass ihr jetzt euch entschieden habt, den zu machen und auch, wie ihr auf diesen interessanten Namen gekommen seid, den ihr gleich verraten dürft.
2: <lacht> ja, wie kamen wir denn eigentlich zueinander? Das ist, ist eine gute Frage. Ähm, Müsste man sich jetzt nochmal zurückerinnern? Weißt du es noch?
3: Ich weiß, dass ich dein Profil und eben das Profil von Tietik Veganismus äh, schon äh, abonniert hatte und dass du dann irgendwann in den Stories mal auf den Discord-Server aufmerksam gemacht hast und darüber dann in den Discord-Server auch reingekommen bin. Ähm, ja, und dann hat man sich irgendwie darüber mehr connected. Und dann hat das, wie gesagt, irgendwie so diesen Lauf genommen, dass es irgendwie von so einer Schnapsidee dann äh, zu einem wirklichen Projekt
2: ja, geworden ist. Ja, ja, das stimmt. Das war irgendwie so ein, so ein schleichender Prozess, glaube ich. Also, wir haben uns dann eben über den Discord-Server, da tauscht man sich ja sowieso regelmäßig aus. Und ähm, man erfährt dann auch, sag ich mal, so aus zweiter Reihe immer mal so ein bisschen was über den, über den anderen. Also, was hat er jetzt für eine Einstellung, was habe ich für eine Einstellung und so weiter und so fort. Und da war dann irgendwann eigentlich relativ klar, okay, das, das könnte einfach passend für einen gemeinsamen Podcast, weil es ja ganz gut ist, wenn man da auch einem kommunikativ ähm, so in die gleiche Richtung denkt. Und ähm, ja, Alex war es eigentlich, der, glaube ich, regelmäßig dann diesen Podcast angesprochen hat und ich immer nur so, ja, ja, wäre eigentlich ganz cool und,
1: ja.
2: und dann irgendwann so, ja, komm, okay, warum eigentlich nicht? Und dann ähm, haben wir irgendwie da, glaube ich, gar nicht mehr groß drüber nachgedacht, sondern es halt einfach umgesetzt. Ja, ist das keine besonders spektakuläre Geschichte irgendwie, <lacht> aber ähm, ja.
0: Der Inhalt soll ja überzeugend sein. Genau, ja. Und zum Namen die Frage, wie seid ihr auf den gekommen? Das würde mich jetzt oder uns insbesondere wegen dem Fitnessbezug natürlich interessieren, ob das mhm. eine Verbindung hat.
3: <lacht> ja. Nee, tatsächlich gar nicht. Also das war wirklich einfach ein wildes Brainstorming wo wir ganz viele Sachen auf der Liste hatten und ähm, ja unter anderem was noch ja unter anderem zum Beispiel auch tatsächlich Nestbeschmutzer weil von Anfang an irgendwie so klar war dass, dass wir da sehr viel Szene intern sozusagen kritisieren werden ähm, deswegen wäre das wahrscheinlich auch ein Name gewesen der ganz gut gepasst hätte aber mit dem man sehen, ja mit dem man dann vielleicht ein bisschen eingeschränkter gewesen wäre was den, was den Inhalt angeht oder den Bezug zum Inhalt angeht. Ähm, also es hatte jetzt keinen Fitnessbezug, dass wir dann irgendwie auf Lauchmelder gekommen sind. Das, das war sowas, was im Laufe des Brainstormings dann irgendwie mit reingekommen ist. Und dann war das irgendwie ganz lustig, weil man mit Lauch so diese Verbindung zu Veganismus vielleicht hat und mit Melder irgendwie noch eine Verbindung zu Podcasting. Mhm. Und es war lustig und eingängig und dann hat es gepasst.
2: <lacht> ja,
3: Finde ich cool war, die Idee.
2: War so wie auch irgendwie so ein, so ein Prozess. Ich glaube, Lauchzeichen hatten wir auch erst noch, aber Lauchmelder ist dann definitiv irgendwie besser gewesen.
1: Ja, Lauchmelder ist auf jeden Fall besser. <lacht> ähm, das heißt, ich war jetzt immer in der Annahme, dass ihr auch mit Teil jetzt des Gründerteams von Selbstkritisch Vegan von dem Verein irgendwie seid, das ist was ja, glaube ich, auch korrekt ist. Aber diese Idee selbstkritisch-vegan auch als Begriff, die gab es jetzt quasi vorher schon in Form dieses Discord-Servers. Könnt ihr da noch mal ein bisschen Aufklärung betreiben, auch wie es jetzt dazu kam, diesen Verein dann letztlich als angemeldeter Verein zu gründen? Wie da so der aktuelle Stand ist? Kann man da Mitglied werden? Wie, wie sieht das aktuell aus?
2: Ja, also das, ich sag mal, Netzwerk oder dieser Zusammenschluss, selbstkritisch-vegan, den gibt es schon seit ein, seit ein paar Jahren. Und ähm, das waren eben zum Beispiel unter anderem T.E.T. Veganismus und auch Steffi, ähm, die sich da zusammengetan haben, vor einer ganzen Weile schon. Das war aber eher so eine lose Geschichte. Also man hat sich da schon irgendwie vernetzt, unter anderem eben auch über diesen Discord-Server und vor allen Dingen auch YouTube, weil beide ja damals auch ähm, YouTube-Inhalte gestaltet haben und heute ja zum Glück auch beide wieder YouTube-Inhalte gestalten. Ähm, und das entwickelte sich dann so zu einem Projekt und zu einem Server, auf dem auch immer mehr Menschen eben einfach da waren und irgendwann dann auch ich. Und irgendwann später dann auch Alex. Also wir waren dann so im Laufe der Zeit einfach so eine Gruppe, wo man gemerkt hat, okay, wir verstehen uns äh, gut und ähm, es macht irgendwie so Spaß miteinander. Also weil wir auch diesen, diesen Frust natürlich der entsteht, wenn man wenn man Aufklärung im Internet betreibt und wenn man sich ständig mit Fehlinformationen beschäftigt, den konnten wir halt irgendwie so miteinander kanalisieren und ähm, kompensieren. Mit sehr, sehr viel Humor irgendwie auch. Und dann hatte Steffi irgendwann die Idee, okay, ja, gründen wir doch vielleicht einen Verein. Das macht uns ähm, in vielerlei Hinsicht vielleicht etwas handlungsfähiger, weil wir in der Außenwirkung dann natürlich auch etwas anders dastehen und ähm, dann vielleicht auch einfach so als Akteur anders wahrgenommen werden. Und dann haben wir uns getroffen im August 2022 in äh, Würzburg. Hatten wir also quasi so das erste Treffen im realen Leben alle miteinander und haben dann an diesem Tag auch den Verein gegründet. Und ähm, ja, seitdem äh, <lacht> ist, äh, ist dieses Projekt gestartet. Ähm, ein eingetragener Verein ist es noch nicht. Wir warten noch, also zum jetzigen Zeitpunkt noch auf die äh, auf Post vom Registergericht in Regensburg. Das wird vielleicht auch noch ein bisschen dauern. Keine Ahnung, wie schnell die Mühlen da malen. Aber wir sind trotzdem ein vollwertiger Verein. Nur fehlt eben dieses EV zum jetzigen Zeitpunkt noch. Das ist aber nicht schlimm. Wir sind eigentlich trotzdem handlungsfähig, so als Zusammenschluss. Ähm, deswegen kann man jetzt auch schon Mitglied werden. Das ist äh, soweit alles möglich. Das <lacht> funktioniert am besten über unseren Discord-Server oder eben auch, äh, indem man einen von uns über Instagram oder irgendeinen anderen Kanal, wo man uns eben so findet, äh, kontaktiert. Und ähm, ja, wir versuchen gemeinsam irgendwie, ja, uns gegenseitig den Rücken zu stärken. und in mit diesem neuen mit in dieser neuen Form eines Vereins auch ähm, mehr Projekte irgendwie zusammen stemmen zu können also das heißt wir haben eigentlich recht viele Ideen irgendwie was noch was noch gut und sinnvoll wäre wie eben so zum Beispiel so ein eigenes Wikipedia also sprich ein, ein veganes, eine, eine vegane Form von Wikipedia, wo eben auch jeder, der sich irgendwie informiert, einfach ähm, im Internet draufgehen kann und sagen kann, ich möchte jetzt wissen, ob wirklich 15.000 Liter Wasser verbraucht werden. Und dann findet er da einen Artikel, der ihn quasi informiert mit Quellen und allem. Das wäre jetzt so ein Projekt, was wir zum Beispiel gerne zusammen umsetzen möchten, was auch tatsächlich schon angefangen wurde und jetzt dann hoffentlich weitergeführt wird. Ja.
1: Habt ihr ja auch schon mal daran gedacht, äh, weil das bei mir jetzt als Idee gekommen, aber man hat mal natürlich Ideen nicht äh, alleinig, als ich diesen Vogue-Artikel jetzt wieder gelesen habe, wo da natürlich wieder kompletter Unsinn drinsteht, dass man irgendwie auch ähm, anbietet, wenn irgendwer über Veganismus berichten will, dass dann quasi durch den Verein entsprechende Experten kontaktiert werden oder dass der Verein selber da quasi eine Art Fact-Check macht, äh, da irgendwie irgendwas anbietet, sodass einfach mehr äh, redliche Informationen über den Veganismus auftauchen. Wäre das auch noch irgendwas, was so mal als Idee im Raum stand? Weil das fände ich persönlich, glaube ich, recht, recht gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, im Grunde genommen sind wir alle ja schon schon seit, seit langem, schon auch vor der Gründung des Vereins, gerne Ansprechpartner für jeden, der irgendwie eine Frage hat und der auch die eigenen Inhalte irgendwie mal der sagt, ah, könnt ihr da mal drüber schauen. Ähm, das war schon immer möglich und ich gehe stark davon aus, dass es auch weiterhin möglich sein soll und hoffentlich auch wird und dass wir da auch nach außen hin das vielleicht ein bisschen mehr so darstellen können, dass wir halt wirklich Anlaufstelle auch sein wollen für solche Themen in der Hoffnung dass die Leute sich dann noch an uns wenden. Das zwingen genau, wir sie natürlich nicht.
1: Man muss es ja irgendwie bekannt machen, dass man dafür ja. zur Verfügung steht. Die, die Verlage, Zeitschriften, was, wissen das ja nicht.
2: Ja, genau. Also das, das ist dann auch noch so eine Aufgabe, die im Grunde genommen ansteht, so nach außen hin erstmal zu sagen, hey, hallo, uns gibt's auch.
1: Mhm. Also ja. wollt ihr quasi den Veganismus in gewisser Hinsicht vertreten? Ihr wollt aber auch Kritik üben quasi? Das ist so ein bisschen das, was auch die Aufgabe von dem Verein ist.
3: Ja, man hat ja vor allen Dingen auch so die Situation, dass diese ganzen anderen größeren pro-veganen Vereine, die es so gibt, da wird sich ja letztendlich niemals untereinander kritisiert. Das erlebt man ja eigentlich nicht. Und auch was so größere vegane Accounts angeht, man findet ja sehr wenig Kritik innerhalb der Szene, sage ich mal. Und äh, da wäre es sicherlich angebracht, wenn man da vielleicht so ein bisschen ein Gegengewicht bilden kann und ähm, ja, da eben auch mal untereinander kritisieren kann, weil die anderen Vereine ja eben auch nicht davon ausgenommen sind, da selbst auch mal Blödsinn zu verzapfen. Ja,
0: Absolut nicht. Und da kennen wir, glaube ich, alle solche größeren Vereine oder Organisationen. Das wäre auch unsere nächste Frage. Was ihr denn davon haltet, wenn man zum Beispiel Organisationen wie ProVeg, Peter und Co., wenn man die unterstützt oder sollte man die unterstützen, eurer Meinung nach? Ist das trotzdem eine gute Möglichkeit, den Veganismus voranzubringen oder sollte man sich da eher von fernhalten? Wie ist da so eure Meinung zu?
3: Ich bin da zwiegespalten, würde ich sagen. Ich glaube, es gibt auch Organisationen, die ein sehr positives Beispiel sind. Ich würde da zum Beispiel Animal Equality nennen oder Soko Tierschutz. Das sind wirklich so Vereine, die ja sich eben auch auf das ethische Anliegen konzentrieren. Und die allermeisten Fehlinformationen, die so verbreitet werden, sind ja eben auch Abseits des eigentlichen Anliegens des Veganismus, weil dann eben halt noch irgendwie Umwelt und Gesundheit und so weiter mit reingebracht werden. Und man irgendwie versucht, mit, mit allen Lok-Angeboten sozusagen die Leute irgendwie auch zum Verein natürlich zu führen. Ähm, und andere Vereine da vielleicht versuchen, ein sehr großes Spektrum abzudecken. Und leider dann eben auch mit sehr viel, ja, nicht wirklich richtigen Informationen locken. Das heißt, es gibt positive Beispiele, es gibt aber auch negative Beispiele. Und so viel auf der einen Seite vielleicht auch für Tiere getan wird, so viel Schaden wird auf der anderen Seite vielleicht mit diesen ganzen Fehlinformationen auch wieder angerichtet. Ja. So. ja. Habt ihr ein konkretes
0: Beispiel für so einen Schaden, der dabei entstehen könnte, wenn man jetzt so einen Verein unterstützt, der ja sich auch auf andere Argumente zum Beispiel beruft. Ich denke da ähm, an Anonymous for the Voiceless zum Beispiel. Die hatten auch lange Zeit Gesundheit als Argument für den Veganismus, für den, ihren Aktivismus mit dabei und haben das, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren rausgenommen aus der Agenda. Andere haben es immer noch gezielt drin. Ähm, ja, könnt ihr da nochmal so ein bisschen was ähm, vertiefen.
3: Ja, bei Anonymous for the Voices war es ja quasi so, dass sie das auch im Logo so mit drin hatten mit äh, Animals, dann Environment, glaube ich, und Health. Und das haben sie dann irgendwann aus diesem Logo halt rausgekattet, weil sie gesagt haben, sie wollen sich nur noch auf die Tiere konzentrieren, was letztendlich ein sehr ähm, positiver, ähm, ja, sehr positive Tat war.
2: Also an sich ist es ja auch gar nicht so schlecht, eine größeren Verein oder eine größere Organisation zu unterstützen, weil die eben diese Reichweite schon haben. Und die brauchen wir ja auch, um eben ähm, öffentlichkeitswirksam darauf aufmerksam zu machen, dass wir eben dann ein, ein Gerechtigkeitsproblem haben im Umgang mit Tieren und äh, dass wir dann äh, ganz viel Ausbeutung haben und Grausamkeit. Und das muss man natürlich auf breiter Fläche kommunizieren können. Ähm, das Problem ist natürlich, dass man die Zielgruppe, Je, je kleiner man eben diesen Kreis macht, also wenn man zum Beispiel Health aus dem Logo cuttet, dann verkleinert man auch seine Zielgruppe. Klar, weil viele eben über die Gesundheitsaspekte natürlich sich auch interessieren, weil das ein persönliches Anliegen ist. Aber wie man eben sieht, auch an dem, was du ja gerade gesagt hast, Alex, also es ist ja möglich, dass sich auch die großen Organisationen ein bisschen neu ausrichten und sagen, hey, okay, jetzt konzentrieren wir uns mal nur noch auf die Tiere und lassen mal diesen Gesundheitsaspekt weg. Ich ha halte nichts davon, diese großen Organisationen irgendwie zu bekämpfen, weil ähm, die auch alle mit Enthusiasmus und Motivation und ich denke auch mit einem wirklich ehrlichen Interesse agieren. Und ähm, teilweise halt wirklich einfach die Information fehlt, und die gilt es nachzureichen. Also für mich wäre einfach eher so eine Kooperation interessant. Also wirklich eher eine bessere Fehlerkultur. Und ähm, vorzuleben, dass es okay ist, wenn man sich auch mal irrt, weil man es korrigieren kann im Nachhinein. Und weil man dadurch eigentlich auch nur besser werden kann langfristig. Ähm, deswegen würde ich gar nicht sagen, ich halte jetzt nichts von diesen Organisationen. Da hat jede irgendwie auch teilweise so ihre, ihre positiven Seiten aber sie sollte sich, so wie jede andere Organisation, auch Kritik gegenüber offen zeigen oder irgendwie offen halten. Und ich glaube, das wäre schon irgendwie ein, ja, ein massiver Gewinn. Weil, so wie es jetzt ist, gibt es dann natürlich sehr, sehr viel Missinformation. Hm. Oft auch nicht beabsichtigt.
3: Es wäre ja auch gar nicht so schlimm, irgendwie ähm Gesundheitsthemen oder Umweltthemen oder sowas noch mit aufzunehmen in das, was man so behandelt, weil teilweise ist das ja auch wirklich relevant. Also man will ja zum Beispiel auch, dass sich die Leute wirklich gesund vegan ernähren, dass sie wissen, wie sie das umsetzen oder umzusetzen mhm. haben. Ähm, aber das Problem ist, also abseits davon, dass eben Fehlinformationen verbreitet werden, ist eben das Problem auch, dass man das dann eben als Argument für den Veganismus verkauft, weil der Veganismus per se Erstmal überhaupt nichts damit zu tun hat. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass man eben über Gesundheitsargumente und über Umweltargumente das, was der Veganismus eigentlich als Anliegen oder als Ziel hat, nicht wirklich begründen kann. Das heißt, wenn man diese ganzen Sachen dann eben immer dementsprechend verkauft, dass das alles irgendwie Gründe für den Veganismus sind, das ist dann eben auch das Problem.
2: Ja.
1: Ich habe jetzt neulich bei Instagram mit einer gesprochen, die sich von diesem Vogue-Artikel zum Beispiel auch sehr angesprochen gefühlt hat. Und die hatte dann ernsthaft nachgedacht, vegan zu werden. Und nachdem ich ihr dann ein bisschen erklärt habe, dass halt ein Großteil davon, sagen wir mal, positiv ausgedrückt, äh, unbelegt ist, was da stand oder mhm. irreführend ist, ähm, ist sie dann halt wieder davon abgekommen. Da könnte man jetzt <lacht> natürlich sagen, okay, da haben wir eine Veganerin verloren. Quasi, aber die Frage ist ja auch, ob die nicht sowieso dann früher oder später den Veganismus wieder aufgegeben hätte ähm, und so einfach dann zumindest ehrlicherweise erkannt hat, dass sie aus den Gründen, warum sie es gemacht hätte, dann eben vielleicht nicht machen sollte. Wie steht ihr dazu?
3: Ja, wir haben ja zu Genüge schon irgendwelche Videos von Ex-Veganern, die dann eben meistens gesundheitlich motiviert waren und dann vielleicht irgendwann gemerkt haben, die ganzen Effekte, die mir da versprochen wurden, das ist doch irgendwie alles nicht eingetreten. Oder das waren eben allgemein Leute, die versucht haben, optimale Gesundheit durch ihre Ernährung zu erreichen und dann sowieso schon von Ernährungsform zu Ernährungsform, was der Veganismus ja nicht ist, gesprungen sind und dann irgendwann bei veganer Ernährung gelandet sind. Das kann auch eben sehr problematisch werden, weil wir sehen, wenn sich diese ganzen Leute und teilweise sind das ja dann auch Prominente, dann wieder davon abwenden und irgendwelche Videos produzieren, dass das irgendwie alles Quatsch war oder dass sie dann total krank geworden sind durch den Veganismus, weil sie vielleicht auch irgendwie gedacht haben, Uh, Rohvegan oder nur noch Bananen essen oder <lacht> Saftkuren <lacht> und uh, Wasserfasten und sowas. Das, das ist es jetzt auch alles irgendwie. Dann kann das eben auch wieder eine sehr negative Wirkung haben.
2: Ja, absolut. Und ich persönlich erlebe das auch. Also oder was heißt erlebe ist, ich habe es erlebt, dass Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen zum Veganismus kamen, durch mich und <lacht> ähm, dann gemerkt haben, dass meine Haltung sich verändert hat und dass ich mich korrigieren musste. Die waren dann wieder weg. Die haben gesagt, okay, also wenn das, was du mir erzählt hast, nicht gestimmt hat, dann lasse ich das jetzt auch wieder. Und äh, ja, es ist natürlich schön, Menschen irgendwie aufmerksam zu machen auf den Veganismus, aber wir müssen natürlich auch irgendwo intrinsisch, sage ich mal, ähm, eine Überzeugung schaffen, beim Veganismus zu bleiben und auch bei dem, was der Veganismus ist. Und wir sprechen halt einfach viel zu wenig darüber, was Veganismus eigentlich ist. Weil es auch ganz oft eben zu einer Ernährungsform gemacht wird von den verschiedenen Akteuren. Es geht eigentlich, gib mal vegan irgendwo ein und du bekommst eigentlich fast nur Essen. Und ähm, ich habe auch gesehen, wenn man jetzt bei Instagram Reels veröffentlicht, kann man da so Kategorien vergeben. Mhm. Extra so Schlagworte. Und da äh, taucht Veganismus auch unter Essen und Trinken, glaube ich, auf. Also es ist, es ist halt irgendwie... Da gehört es nicht hin. Es gehört da auch hin, aber nicht äh, im Kern eigentlich nicht. Mhm. Und ähm, ja, ich, äh, ich denke mir, wenn wir einfach da mehr drüber sprechen, dann brauchen wir Leute, die sich wirklich auf die Ethik konzentrieren. Weil wir hören ja auch häufig dieses Argument, na ja, dann kommt man eben über was anderes zum Veganismus, ist doch egal. Weil die Leute sind ja schon da und die finden dann mit der Zeit schon auch zur Ethik. Und dann frage ich mich immer mhm. manchmal, okay, ja, durch wen denn? Durch wen finden die denn wirklich zur Ethik? Es braucht ja die Leute, die eben einfach sagen, es geht um Ausbeutung und Grausamkeit. Wir müssen darüber sprechen. Und da sind mir eben dann auch Akteure sehr lieb, die das auch so benennen. Wie zum Beispiel eben auch soko Tierschutz Die einfach sagen, okay, schaut doch mal hin. Punkt. Und nicht irgendwie äh zwölf Farben äh, Gemüse-jede-Woche-Challenge oder sowas. <lacht> das, ja, das, das, äh, ja, das ist halt äh, also ich, ich ich finde, ich bin nicht so überzeugt von der, von der von der Idee, Menschen mit allem Möglichen anzulocken. Weil ich glaube, dass wir da so nicht nur dann auch on the long run quasi wieder Menschen verlieren, sondern ähm einfach auch Ansehen einbüßen und Glaubwürdigkeit.
1: Hm.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema, was man jetzt auch noch lange, lange diskutieren könnte, weil bei uns beiden, ja. Dominik, war es ja auch ähnlich. Wir sind ja auch über die, die gesundheitliche Komponente hingekommen und das hat sich jetzt mit der Zeit dann auch gewandelt, wo wir uns immer mehr dafür geöffnet, interessiert haben und auch, glaube ich, viel Empathie entwickelt haben. Und ich glaube, vor allem diese Gesundheitsargumente, die erreichen dann einfach nochmal so, eine, so ein Riesenspektrum an, Menschen, die vorher überhaupt nicht zuhören würden, wenn man nur mit Ethik argumentieren würde, ja. wenn man es die schafft, über einen längeren Zeitpunkt dann auch für diese ähm, ethischen Themen zu begeistern, wie es dann bei uns auch durch Zufall oder durch die Konfrontation mit diesen Inhalten passiert ist, wäre das ja letztlich dann auch wieder schön, wenn man aber auch erkennt, dass diese Argumente, für die man vorher vegan geworden ist, eben nicht haltbar sind, ne? Das ist ein Weg, den man erstmal so gehen muss. Und deswegen hatten wir uns vor ein paar Monaten auch die Frage gestellt, wo wir auf der Messe waren, auf der Virginale, in Hannover war das. Da hatten wir dann auch nochmal mit Provage gesprochen. Ich hatte mich dann zu dem Zeitpunkt dafür entschieden, dann auch doch bei ProBitch, ja Mitglied zu werden, beziehungsweise dafür bei denen zu spenden. Und hatte eben auch diese Diskussion mit Dominik und hatten dann auch ja im Vorfeld hier für diese Podcast-Folge das nochmal so mit aufgegriffen, weil wir eben uns auch gedacht haben, dass ihr beiden da auch gute Diskussionspartner für das Thema seid.
2: Ja, also wie gesagt, bekämpfen, ich glaube nicht, dass wir innerhalb der veganen Szene wirklich Grabenkämpfe so äh, gebrauchen können, Das. Äh Kostet einfach sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Nerven. Aber es kostet auch sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Nerven, eben diese ganzen Fehlinformationen zu korrigieren. Und nicht gehört zu werden, kostet vor allen Dingen Nerven. Und deswegen ist es natürlich gut, in den direkten Austausch zu gehen. Ich persönlich bin jetzt nicht Mitglied äh, in anderen äh, Organisationen, veganen Vereinen und so, außer natürlich jetzt bei Selbstkritisch Vegan. Ähm, aber wie gesagt, also ich weiß nicht, ob es blauäugig ist, aber meine persönliche Hoffnung ist einfach noch, dass wir so einen offenen Kommunikationswandel vielleicht so ein bisschen ja, anregen können Ach, <lacht> bei vielen.
0: Ich habe da bei ProVage auch den Eindruck, dass es genauso ist wie bei vielen anderen. Einfach viel Enthusiasmus dabei, viel Motivation, auch gute Gedanken, was jetzt Ethik angeht aber eben auch diese Unwissenheit im Bereich Umwelt und Gesundheit. Und dann nimmt man das einfach so mit auf die Agenda, übernimmt Sachen, die man da gelesen hat, weil es eben gutes Marketing ist. Du hast ja auch ja. mal einen Beitrag dazu gemacht, Anna, den fand ich übrigens auch sehr sehr spannend als Hintergrund mal dafür, warum das wahrscheinlich auch so viele machen. Und wenn die dann aber doch mitte- und langfristig hoffentlich dafür offen sind, das auch so ein bisschen zu ähm, relativieren, einzuschränken, weil wie Alex das so schön gesagt hat, man darf ja durchaus über Gesundheit und Umwelt sprechen, aber das eben nicht als Grund ähm, vermarkten, vegan zu werden, sondern eben das mit zu berücksichtigen. Und das finde ich, glaube ich, wichtig an der Stelle.
1: Also um das Thema dann so ein bisschen abzuschließen, würdet ihr sagen, so Kritik ist schon wichtig innerhalb der veganen Szene. Man muss es jetzt nicht komplett eskalieren lassen, nicht komplett übertreiben, aber so ein bisschen ist das schon auch notwendig, damit man auch einfach keine Angriffsfläche nach außen vielleicht bietet, weil es ja genug Leute gibt, die auch dem Veganismus jetzt eher negativ gegenüberstehen. Wie seht ihr das?
3: Ja, die Frage ist natürlich auch, ähm, ob man diese Kritik überhaupt verhindern kann, weil wenn sie halt nicht von innerhalb kommt, dann wird sie von außerhalb kommen. Und das sehen wir auch schon zu Genüge, dass diese pro-veganen Dokumentationen irgendwie in Essays auseinandergenommen werden und dass das häufigeren irgendwelche, ähm, Artikel auch erscheinen, die dann wieder irgendwas vermeintlich Pro-Veganes auseinandernehmen. Das heißt, die Kritik ist ja sowieso schon da. Die Frage ist nur, ähm, wird sie nicht vielleicht besser angenommen, wenn sie eben von innerhalb kommt, als wenn sie dann von, von außerhalb kommt und dann irgendwie wahrgenommen wird als Kritik von Gegnern des Veganismus sozusagen. Und je größer dieses ganze Thema wird, desto mehr wird das auch nur werden. Das heißt, es ist tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen eine Notwendigkeit, um die Glaubwürdigkeit des Anliegens zu erhalten, dass man da tatsächlich an manchen Stellen vielleicht ein bisschen aufräumt, ja.
2: Ja, definitiv, weil wir bewegen uns ja mit dem Veganismus auch in einem Feld, in dem es um wirtschaftliche Interessen geht. Und ähm, also es sind ja sehr viele Konsumentscheidungen, die man anders trifft, wenn man vegan lebt. Und natürlich auch nicht zugunsten von Akteuren, die eigentlich gerne möchten, dass man weiter so konsumiert, ja, wie bisher und das sind natürlich auch äh, große Gruppen mit vielen Interessen und natürlich nutzen die die Chance und irgendwann auch wahrscheinlich so gut wie jede Chance ähm, aufzuzeigen, wo Lücken übrig sind in der Kommunikation und zum jetzigen Zeitpunkt ist die vegane Szene da sehr angreifbar, also ähm, da gibt es ganz, ganz viele Punkte, wo man einhaken kann und immer und immer wieder und ja, dann die Glaubwürdigkeit einfach auch wirklich so ein bisschen demontieren kann. Und äh, deswegen bin ich da auch absolut bei Alex. Es ist gut, wenn wir das selbst machen und uns da auch stärken
0: mhm. gegenseitig. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt viele unserer Zuhörenden sich fragen, was sind denn konkret die Argumente, die ihr jetzt entkräften würdet im Bereich Umwelt und Gesundheit? Viele haben vielleicht eine gewisse Offenheit, denken jetzt an diejenigen, die im Zusammenhang mit der veganen Ernährung sich so Pommes vegan like ernähren. Aber die Kritik soll ja doch auch umfassender sein. Deswegen so im Bereich der Umwelt zum Beispiel auch. Was würdet ihr denn da so für Top-Mythen sehen? Sag mal, habt ihr vielleicht drei Stück, die ihr nennen könntet, die verbreitet werden in der veganen Szene, die aber nicht stimmen?
2: Ja also da wäre einmal natürlich das, was ich jetzt vorhin schon angesprochen hatte, 15.000 Liter Wasser für ein Kilogramm Rindfleisch. Der Wasserverbrauch wird einfach oft verzerrt dargestellt insofern, als dass ähm, Menschen nicht berücksichtigen an der Stelle, dass eben es das auch sowas wie Kreisläufe gibt, natürliche. Das bedeutet also, wir haben von diesen 15.000 Liter Wasser, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben, über 14.000 ähm, sind Regenwasser und Bodenfeuchte und die gehen nicht einfach verloren. Also wir haben sehr, sehr viel weniger Wasser, das verbraucht wird ähm, oder tatsächlich verloren ist am Ende, verschmutzt und unbrauchbar. Ähm, und Das wäre jetzt zum Beispiel so der erste Umweltmythos, der mir einfallen würde, der wirklich überall ist und auch wirklich gut zieht aufgrund der großen Zahl, aber halt einfach äh, nicht stimmt, ja.
1: Da gibt es dann ja auch so schöne Beispiele, irgendwie ein Burger essen oder ja, genau. keine Ahnung, 20 Mal duschen oder so. Ja, Das so, macht sich natürlich gut. bei Insta auch total super. Das ist aber dann einfach äh, irreführend an den Haaren herbeigezogen.
2: Richtig, richtig, ja. Möchtest du den nächsten machen, Alex?
3: Ja, ähm, so ein weiterer Punkt wäre halt eben, dass man äh, CO2- beziehungsweise Kohlenstoff, dass es da eben einen Unterschied macht, ob das innerhalb oder außerhalb des Kohlenstoffkreislaufs ist und dass es eben in vielen Bereichen so behandelt wird, als wäre das das Gleiche, ob man jetzt fossile Brennstoffe verbrennt und damit eben CO2, das eigentlich gebunden vorlag unter der Erde, was dann eben erst hervorgeholt wird und dann verbrannt wird und dadurch dem CO2, das in der Atmosphäre ist, neu hinzugefügt wird, dass das irgendwie das Gleiche wäre, als wenn Kühe pupsen, die im Grunde eigentlich nur Kohlenstoff wieder abgeben können, den sie vorher durch ihre Ernährung aufgenommen haben, dass das eben ein großer Unterschied ist, ob wir die Menge, die in diesem Kreislauf vorhanden ist, ob wir die dadurch erhöhen oder eben nicht erhöhen. Natürlich sind Kühe jetzt zum Beispiel dann in der Lage, diesen Kohlenstoff dann noch in zumindest zeitweise, klimaschädlichere Gase, also Methan, umzuwandeln. Natürlich hat das Effekte, aber die größten Effekte, die da schädlicher Natur wären, sind nicht die Tiere an sich, weil wir betrachten ja zum Beispiel auch nicht alle wild lebenden Tiere irgendwie als äh, klimaschädlich, sondern die schädlichsten äh, Aspekte der Tierhaltung sind eben, wenn zum Beispiel dafür Wälder gerodet werden oder der, der ganze... Ähm, CO2-Ausstoß, der auch bei der Produktion dann anfällt.
2: Ja, der Energieverbrauch vor allen Dingen eben auch. Ja, so ein dritter Punkt im, in, in Bezug auf Umwelt wäre auch, dass Tiere eben immer ähm, Kalorien verschwenden. Das bedeutet also, dass man alles im Grunde genommen, was angebaut wird, ja eigentlich auch äh, dem, dem Menschen äh, zu essen geben könnte und äh, dass deswegen das ja äh, total ineffizient ist. Es ist richtig, dass vieles, ähm, was heute so an Tierprodukten zu, äh, zu kaufen äh, gibt und sowas, dass das ineffizient äh, produziert wird. Also wir haben immer noch einen hohen ähm, Verbrauch von zum Beispiel Getreide, das Menschen eigentlich essen könnten für weniger. Also das, ist, das muss man nicht bestreiten. Es ist nur nicht auf diesem hohen Level wie das oft äh, kommuniziert wird. Und ähm, wir haben, und darauf muss man dann letztlich auch immer mal wieder hinweisen, die Möglichkeit, Tiere so auszubeuten, dass äh, die ein Kalorienplus dabei erzeugen. Das heißt also, ähm, wenn wir zum Beispiel, nur mal angenommen, wir, wir bleiben mal bei den, bei den Wildtieren, ähm, wenn wir jetzt aus der Jagd eben irgendwie ein Tier äh, aus dem System nehmen. Und dieses Fleisch ist ja essbar. Also es gibt ja massig eben Jäger, die eben auch das, was sie erlegen, verkaufen oder selbst konsumieren. Und ähm, die stehen nicht mit uns in Nahrungskonkurrenz. Und das ist eben der, der, der Punkt. Und da, ist, da sind wir eigentlich nicht nur auf der Umweltseite, sondern wir haben auch zugleich dieses Vegan-Hilft- in Sachen Welternährung und so weiter und so fort, weil wenn wir dies machen würden, dann könnten wir so und so viele Menschen ernähren. Tiere kann man so ausbeuten, dass da ein Kalorienplus entsteht, was letztlich sogar für die Welternährung am Ende gut wäre. Also das ist ein ganz riskantes Argument sogar, weil man das auf mehreren Ebenen irgendwo entkräften kann. Ähm, ja. Und gilt ja. übrigens auch nicht nur für Wildtiere, also auch für zum Beispiel das, das Weiderind, das Grasgefütterte, weil keiner von uns eigentlich so wirklich Gras verdauen kann oder auch möchte.
1: In dem Kontext fand ich dann auch immer diese Aussagen, dass man ja dann Länder in Afrika zum Beispiel mit veganer Ernährung prima durchbringen könnte, wirklich sehr, sehr fragwürdig, wenn man ja sieht, dass die da ja sowieso schon sehr, sehr pflanzenbasiert essen. Die essen ja dann sehr viel Mais, zum Beispiel Reis ist ein, Uh, Staple-Food zum Beispiel in vielen La Teilen der Welt und die brauchen theoretisch jetzt nicht noch mehr Pflanzenkost. Die brauchen ähm, natürlich in gewisser Hinsicht Nährstoffe, die man dann über tierische Lebensmittel einfach ähm, einbringen kann. Und denen jetzt zu erzählen, ja, ist einfach noch mehr Pflanzen, finde ich dann irgendwie eine merkwürdige Argumentation.
2: Ja, das Problem an der Stelle ist einfach auch, dass Menschen, die das dann so kommunizieren, ähm, vegan mit pflanzlich gleichsetzen. Oder mit tierfrei. Und ähm, wenn wir aber zum Beispiel Menschen in bestimmten Regionen, ähm, wenn wir zu denen sagen, lebe mal vegan, dann kann das auch bedeuten, dass diese Menschen in einem gewissen Ausmaß Tierprodukte eben weiter konsumieren können, weil es für sie lebensnotwendig ist. Ähm, das ist also tatsächlich natürlich an vielen Stellen ähm, richtig, diese Aufforderung eben zu machen. Aber begründen können wir das letztlich ethisch. Aber wir
1: das ist ja schon so ein Ethikmythos. mythos ne? da wollten wir ja später zu kommen, aber letztlich kannst du das ja vielleicht nochmal ein bisschen ausführen. Das ist ja der Mythos, dass Vegan, steht ja auch bei Wikipedia, steht im Duden, dass das irgendwie tierfrei bedeuten würde. Das Puh. ist ja dann nicht so.
2: Ja, ja genau. Nee, also das ist... Äh na, natürlich wäre es schön, wenn wir in, in unserem Leben alle komplett darauf verzichten könnten, ähm, Tiere auszubeuten oder Tieren Grausamkeit anzutun. So, ja. Aber ähm, das, das Problem ist, dass wir immer also im Hintergrund einen gewissen Abwägungsprozess haben. Das bedeutet also, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein ganz klassisches Beispiel sind, eigentlich Medikamente. Das heißt, in der Definition der Vegan Society ist ja angeführt, dass wir so weit wie möglich und praktisch durchführbar auf ähm, Ausbeutung und Grausamkeit von und gegen Tiere verzichten oder das vermeiden, besser gesagt. Und wenn wir jetzt aber irgendein Medikament haben, was wir eben brauchen, um unsere Gesundheit oder sogar unser Leben zu erhalten und da ist irgendwie ein tierischer Stoff enthalten, dann ist das, nicht, das steht nicht in Konflikt mit der veganen Lebensweise. Und genauso wenig steht es in Konflikt mit der veganen Lebensweise, wenn ein Mensch in einer Region lebt, in der er tierische Produkte zum Überleben braucht. Dass das hier in unserer westlichen Welt, sage ich mal, in der Gesellschaft, in der wir hier leben, mit unseren Möglichkeiten, dass das hier extrem selten der Fall ist und dann sich wirklich vielleicht am Ende nur ähm, gesundheitlich begründen lässt, dass jemand noch auf tierische Produkte zurückgreift. In Ausnahmefällen so. Da, ähm, daran besteht jetzt wiederum auch kein Zweifel. Aber es ist halt nicht so einfach, vor allen Dingen, wenn man das Ganze irgendwie so zu einer globalen Wahrheit machen möchte, dass wir alle nur noch Pflanzen essen sollen. Das ähm, funktioniert nicht und das ist auch gar nicht, das, das ist im Veganismus auch gar nicht enthalten, diese Aufforderung.
1: Also vegan bedeutet dann in dem Sinne nicht tierfrei ähm, und äh, bedeutet ja dann zum Beispiel auch nicht, dass wir ohne eine Nutzung auskommen, die aber dann zum Beispiel gerecht sein könnte. Es geht ja um Ausbeutung, es geht ja um ungerechte Nutzung. Habe ich das dann richtig verstanden?
2: Ja, das ist korrekt. Also es, es geht um ungerechte Nutzung und ähm, deswegen sind, sind die Dinge, über die man dann manchmal auch so spricht, Tierprodukte und Medikamente, Impfstoffe, ähm, das wird oft vereinfacht irgendwo dargestellt, aber eigentlich ist es doch sehr viel, sehr viel komplexer und weiterhin auch eine, ähm, ja, eine anthropozentrische äh, Lebensweise oder Lebensphilosophie. Mhm. Damit ist auch, nicht jeder, ist auch nicht jeder Tierrechtler so richtig einverstanden, dass wir zum Beispiel sagen, ja, manchmal kann ein Tierversuch, wenn alles alternativlos ist und sowas, können wir das trotzdem irgendwo rechtfertigen. Aber, Wie jetzt ähm, zum
1: Beispiel bei der Impfstoffproduktion.
2: Genau, es kommt halt nur wirklich darauf an, ähm, dass man diesen Abwägungsprozess vorher auch ernst nimmt. Also wenn ich, jetzt, wenn ich ihn nicht ernst nehme, dann könnte ich auch meine irgendwelche Urlaubsausnahmen, äh, den Käse am Buffet rechtfertigen und sagen, ja, soweit war es mir jetzt nur möglich. Also <lacht> es, es muss natürlich wirklich eine Ernsthaftigkeit dahinter stehen. Das äh, ja, steht außer Frage.
1: Beim Menschen ist da ja quasi das Lebensinteresse auch dahinter. Ein toter Veganer nützt ja auch niemandem was. Auch den Tieren
2: nicht. <lacht> ja, ja, das ist richtig. Und ähm, genau, also das ist sehr, sehr spannend und sehr, sehr komplex, wobei ich da immer ähm, gerne auf äh, Tierethik und Veganismus verweise, weil der einfach diese ethischen Aspekte und Themen sehr, sehr ausführlich behandelt und ähm, erheblich mehr davon auch versteht und das noch deutlich besser kommunizieren kann, als ich das jetzt zum Beispiel kann. Also, ich bin gespannt, ob er die Folge hört und wo er einhakt, <lacht> wo ich dann eine Nachricht bekomme.
1: <lacht> ja, über die du dich wahrscheinlich dann freust.
2: Ja, natürlich. <lacht> Kritik ist ein Geschenk.
1: <lacht> okay, nee, was gibt es ja. denn noch für Ethikmythen?
3: Ähm, ja, so die allergrößte Ethikmythe... Wäre wahrscheinlich, also wenn wir jetzt von pro-veganen Ethikmythen reden, dann wäre das wahrscheinlich diese Fokussierung auf Tierleid. Das ist ja letztendlich das, was man im Grunde irgendwie überall hört, dass es beim Veganismus um Tierleid gehen würde. Was ganz, ganz viele Probleme hat, angefangen schon damit, dass dieser Begriff Tierleid oder auch nur Leid in der Definition des Veganismus überhaupt nicht vorkommt und das auch aus gutem Grund, weil eben diese Fokussierung auf Leid ganz viele Probleme hat und weil die wenigsten Veganer das wirklich auf dem Schirm haben, dass es prinzipiell um Ausbeutung geht und dass das etwas anderes ist. Er ähm, weiß nicht, ob wir da im Kurzdurchlauf mal die Probleme von Tierleid durchgehen sollten.
1: Ja, gerne. Darum geht's.
3: Okay. Ähm, ja, der erste Punkt wäre der Problematik, dass wir uns da mit Tierleid oder mit, mit, diesem, mit dieser Fokussierung auf Leid, auf innere Zustände, versuchen zu berufen, was eben gar nicht so leicht ist, weil innere Zustände, wir können uns nicht in Tiere hineinversetzen. Wir wissen bei manchen Tieren auch noch gar nicht, ob sie leiden können oder in welchem Ausmaß zumindest sie leiden können, wie sie Dinge wahrnehmen. Tiere äußern das auch nicht unbedingt zwangsläufig in ihrem Verhalten. Also es ist einfach eine sehr wackelige Basis, sich irgendwie... Also wenn man, wenn man daraus irgendwie eine ethische Basis machen will, sich dann auf Gefühle zu berufen, die man nicht überprüfen kann genau, ist das eine sehr schwierige Basis. Das heißt nicht, dass Tierleid ethisch irrelevant wäre. Das heißt einfach nur, dass man diese Leitfrage später anstellen sollte an einen Abwägungsprozess. Dann ein zweites großes Problem mit dieser Fokussierung auf Leid ist auch, dass es diverse Sachen gibt, die völlig leidfrei, leidfrei passieren können, wie zum Beispiel die Tötung eines Tieres. Also wenn wir jetzt diese Optimalsituation nehmen, dass das Tier irgendwie auf der Weide steht, lebt einfach äh, sein Leben vor sich hin und ahnt nichts Böses und dann kommt ein perfekt gesetzter Schuss. Das Tier hat vorher nicht gelitten, weil es keine Angst hatte, hat nichts kommen sehen. Das Tier leidet beim Sterben nicht, weil es sofort tot ist dann haben wir eine Tötung, die vollkommen leidfrei war. Und wenn wir jetzt sagen, es geht uns um Leidvermeidung, dann haben wir hier auf einmal ein großes Problem, weil wie argumentieren wir jetzt gegen diese völlig leidfreie Tötung? Also Und die allermeisten Veganer würden wohl sagen, dass das trotzdem etwas ist, was sie nicht unterstützen. Aber dann bräuchten sie irgendwie eine andere Argumentation dagegen. Das heißt, wir haben... Ja, Sachen, die, die auch völlig leidfrei sein können, ähm, die aber dann eben trotzdem Ausbeutung darstellen. Und ähm, ein weiterer Aspekt wäre noch, dass wir auch gar nicht zwangsläufig in allen Fällen wirklich Leid vermeiden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mit unseren Haustieren zum Tierarzt gehen, weil ja, die operiert werden müssen oder sowas, dann wird das dem Tier auch Leid bereiten, aber das nehmen wir auch in Kauf. Also es geht uns ja niemals um völlige Leidvermeidung. Völlige Leidvermeidung wäre letztendlich, dass wir irgendwie uns aus dem Leben nehmen müssten, weil wir immer irgendwie Leid äh, verursachen werden mit unserer Art und Weise, wie wir leben. Also auch pflanzliche Nahrungsmittel zum Beispiel ja, resultieren in viel Leid bei der Produktion. Also wir leben nicht leidfrei oder wir müssten sogar auch hingehen und die Tiere dann leidfrei töten, wenn es uns um maximale Leidvermeidung gehen würde, weil damit ist ausgeschlossen, dass da noch zukünftiges weiteres Leid verursacht wird für diese Tiere. Also es hat sehr ähm, abstruse Ausmaße, wenn es um maximale Leidvermeidung gehen würde.
0: Ich habe da vorhin passend dazu ein schönes Bild oder einen Kommentar auch darunter bei Instagram gesehen. Und zwar war da dieser typische Vergleich Kuhmilch, was ist Mandelmilch? Und dann hat äh, eine Person drunter geschrieben, Kuhmilch 100% Tierleid und äh, Mandelmilch 0% Tierleid. Das ist ja genau die Problematik, die du gerade so schön erläutert hast.
3: Ja, da kann sie ja mal die Tiere auf dem Acker fragen, die da irgendwie überrollt wurden bei der Produktion.
2: Vor allen Dingen bei der Mandel haben wir ja sowieso dann auch mhm. noch mal eigentlich ohnehin schon ein kritischeres Thema, weil da ja auch so ein bisschen die Frage der Bestäuber ist. Ne? Aber ja, also ähm, Dominik, du hattest es schon angesprochen vorhin, eben dieser, diesen Begriff des Lebensinteresses. Mhm. Wir, wir, wir sollten nicht über Leid sprechen, klar oder was heißt nicht primär über Leid sprechen? Klar ist es auch wichtig, über Leid zu sprechen, aber ähm, so, solche Begriffe wie Interesse, Bedürfnis, Begehren ähm, sind einfach essentiell, um diesen Abwägungsprozess, von dem ich vorhin schon gesprochen hatte, auch irgendwie durchlaufen zu können, weil ähm, sonst wissen wir ja gar nicht, wie wir wirklich argumentieren sollen. Also was sagt ein, ein Veganer, wenn leidfreie Tötung eben möglich ist, so wie, so wie du gerade schon mit diesem Weidetier eben quasi beschrieben hast? da müssen wir an die Interessen gehen. Da müssen wir sagen, okay, aber das, das Lebensinteresse wird verletzt, egal unter welchen Umständen. Das, das geschieht, es ist trotzdem ein verletztes Interesse und in dem Fall ungerechtfertigt, wenn wir das nicht brauchen.
1: Ich weiß ja, dass ihr da in eurer Podcast-Folge, glaube ich, mit Stefan zwei Stunden drüber oh ja. gesprochen habt, über diesen Begriff Lebensinteresse. Also da sei vielleicht die Folge auch nochmal empfohlen, weil die echt sehr, sehr tief da meiner Meinung nach zumindest schon mal reingeht und sehr viel Aspekte beleuchtet, aber kannst du das trotzdem kurz erklären? Was bedeutet Lebensinteresse? Was bedeutet das, wenn wir das Lebewesen, wie zum Beispiel auch Insekten, jetzt zusprechen?
3: Also bei dem Begriff Interesse geht es letztendlich darum, dass man sich von außen beobachtbares Verhalten anschaut. Und wenn wir Tiere haben, das, das haben wir ja in den unterschiedlichen Beispielen und wir sehen das ja auch zum Beispiel in Beziehungen mit Haustieren ganz deutlich, dass, dass wir da ganz stark davon ausgehen, dass wir wissen, das Tier möchte etwas oder das Tier möchte jetzt etwas nicht. Also das ist ja für uns deutlich nachvollziehbarer als uns irgendwie oder auf innere Zustände zu berufen. Und wenn wir schauen wollen, was sind ethisch relevante Punkte in so einem Abwägungsprozess, wenn jetzt zwei Interessen ja äh, aufeinandertreffen, die, ähm, die sich gegenseitig irgendwie verletzen würden, dann brauchen wir sinnvolle Marker, die wir heranziehen können, die aber für unsere Ethik eben ja möglichst konsistent sein sollten, auch mit dem, was wir zum Beispiel dann im Humankontext eben als gerecht betrachten. Und dass das nicht solche Sachen sein können wie Intelligenz zum Beispiel, zeigt ja schon, dass wir auch irgendwie Babys und Kleinkinder oder Menschen mit schweren geistigen Behinderungen, dass die natürlich trotzdem unseren völligen Schutz der Menschenrechte genießen. Das heißt, es kann zum Beispiel schon mal nicht Intelligenz sein, was da wirklich das ausschlaggebende Kriterium ist. Und die Speziesgrenze ist letztendlich auch vollkommen willkürlich, genauso willkürlich, wie dann eben auch eine Grenze nach Geschlecht wäre oder eine Grenze nach Hautfarbe oder eine Grenze nach Ethnie oder Sonstiges, weil das eben keine Punkte sind, die in der Art und Weise eine ethische äh, Ungleichbehandlung rechtfertigen würden.
2: Ja, und von, dem, von diesem beobachtbaren Verhalten ausgehend ähm, haben wir ja zum Beispiel auch solche etwas schwierigen Themen wie ähm, Insekten, und die Frage, ob eben Insekten auch ein, ein Lebensinteresse haben, so. Aber ähm, da gibt es eben dieses auch dieses schöne Beispiel, wenn man einen Stein hochhebt und da sind Insekten drunter, die werden erstmal vor dir fliehen. Also das ist eigentlich relativ ähm, für, für den Beobachter erstmal irgendwie so relativ klar zu sehen, okay, die möchten jetzt nicht in meiner Nähe sein, weil wahrscheinlich werde ich irgendwie als Risikofaktor oder als Gefahrenquelle erachtet, ja. Und ähm, da geht es eben dann teilweise auch darum, diesem, diesem, dieser ganzen Abwägung ein gewisses Wohlwollen zugrunde zu legen. Das bedeutet also zu sagen, ich überschätze jetzt erstmal auch ähm, meinen, meinen negativen Effekt auf dieses Lebewesen, ähm, weil ich ihm Wohlwollen zuschreibe, dass es eben auch dieses Interesse hat. Und ähm, davon ausgehend ist natürlich das Lebensinteresse erstmal auch das, das Schwerwiegendste, das wir verletzen können und deswegen ähm, gibt es innerhalb dieser veganen Definition ja auch tatsächlich die Möglichkeit, unser eigenes Lebensinteresse zu schützen und dann auch zu Ungunsten eben der Tiere sozusagen, ähm, aber es gibt natürlich auch noch andere Interessen und ähm, da kann man dann immer so ein bisschen schauen, wenn man abwägt, ist das jetzt gerade ein Bedürfnis, um das es geht oder ist es eher ein Begehren? Also nur mal so als Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, ein, äh, ich, ich gehe essen und ähm, ich, ich möchte, ein, auf, der, auf der Karte ist einmal ein veganes Gericht und dann, was weiß ich, ein, ein Steak. Und ähm, wenn ich sage, oh ja, Steak mag ich super gerne, bestelle ich mir jetzt, ähm, dann ist das, mein, das ist ein Begehren. Also ich könnte mit dem veganen Menü quasi oder mit dem veganen Essen, könnte ich genauso gut meinen Abend verbringen, äh, meinen Hunger stillen und so weiter und so fort. Ähm, aber ich habe halt vielleicht einfach eher Bock. So, Das ist dann in, in keinster Weise notwendig, um mein Leben oder meine Gesundheit zu schützen. Auf der anderen Seite habe ich aber eben dieses andere Lebewesen, das Bedürfnisse hat ähm, und das eben auch dieses Interesse hat, ähm, weiterzuleben so wie ich es ihm eben, äh, sag ich mal, unterstelle, egal welches Lebewesen. Und ähm, dann äh, ist irgendwann innerhalb dieses Prozesses oder dieses, dieser, dieser kurzen Gedankenspirale eben der Punkt erreicht, wo ich sage, okay, ich bestelle das vegane, weil ich mir da sicher sein kann, dass ich es eben, soweit ich es unter Kontrolle habe, ähm, die, auch diese Ausbeutung und diese Interessensverletzung eben vermeiden kann.
3: Ich glaube, was man hier betonen muss, ist, dass es eben darum geht, dieses Lebensinteresse zuzusprechen. Also wir können es nicht mit Gewissheit sagen, genauso wie wir es aber auch bei allen Menschen nicht mit Gewissheit sagen könnten. Ich meine, die meisten Menschen könnten uns das, also die könnten wir uns, die könnten wir fragen und die könnten uns per Sprache sagen, dass sie ein Interesse haben, weiterzuleben, aber theoretisch können sie auch lügen. Also das hat auch wieder so Aspekte. Und wir können eben auch, ähm, ja, dann eben zum Beispiel Babys, Kleinkinder und sowas nicht wirklich fragen. Das ist auch ein zugesprochenes Lebensinteresse. Und es geht im Grunde darum, nach Konsistenz zu schauen, wenn wir allen Menschen dieses Lebensinteresse zusprechen. Was ziehen wir dann heran? Was soll die Rechtfertigung sein, das bei Tieren nicht zu tun? Weil diese Speziesgrenze, die kann es nicht sein. Weil die ist völlig willkürlich. Also müsste man irgendwie irgendeinen Grund einen wirklich re ethisch relevanten Grund nennen können, warum wir Tieren das Lebensinteresse nicht zusprechen sollten, wenn wir es allen Menschen zusprechen. Ansonsten wäre unser ethischer Gedankengang dort eben einfach inkonsistent. Das ist eine Konsistenzfrage.
1: Ja. ja, Ein ganz wichtiges Kriterium der Ethik, soweit ich das verstanden habe. Ja.
0: Ja. Mir fiel hier gerade bei den Ethikbeispielen ähm, noch eine Sache aus meinem Alltag von vor ein paar Jahren ein. Wie würdet ihr den Fall Containern bewerten? Tierische Produkte aus dem Container. Ich glaube, ich habe die Frage auch schon mal bekommen und musste mich da auch schon mal ähm, verteidigen ähm, für die Begründung, dort tierische Produkte zu essen. Also das habe ich vor ein paar Jahren mal getan. Ähm, wie würdet ihr das Ganze bewerten? Vegan, ja oder nein?
2: Das ist tatsächlich eine komplexe Frage, weil man kann jetzt natürlich erstmal davon ausgehen und sagen, okay, ähm, dadurch, dass ich jetzt irgendwie äh, Containere oder auch, ich sag mal, beim, beim Food-Sharing äh, in irgendeiner Form da was Veganes bekomme, ich erzeuge keine Nachfrage am Markt. Also ich gehe nicht in den Supermarkt und bezahle dafür, sondern es ist irgendwo halt so eine zwischenmenschliche Geschichte, ne? ähm, So unter der Hand. Und ähm, klar könnte man sagen, ja, dann ist das ja, dann ist da ja gar kein, gar kein negativer Effekt irgendwo. Äh, ich sende kein Signal am Markt, kein marktwirtschaftliches Signal. Also ist das ja schon mal irgendwie legitimer. Ähm, man kann jetzt aber natürlich das Ganze auch noch ein bisschen weiterdenken. Also mal als Beispiel, du rettest einen Karton mit sechs Eiern. Und ähm, kannst dir jetzt die Frage stellen, konsumiere ich diese Eier selbst? Mit dem Wissen, dass du ja als Veganer schon hast, dass dafür ausgebeutet wurde. Oder gibst du diese Eier an jemanden, von dem du weißt, dass derjenige sowieso noch Eier konsumiert und verhinderst damit, dass diese Person in den Supermarkt geht und einen Karton mit sechs Eiern kauft. Das wäre natürlich dann ein deutlich positiver Effekt, den du quasi, den, den du erzeugst. Ja. Ähm, ein weiteres Problem an der Stelle ist auch, wenn du diese Eier selbst konsumierst, müsstest du eigentlich um irgendwo konsistent zu bleiben, immer dazu kommen äh, immer dazu sagen, ja dass es eigentlich ethisch nicht in Ordnung ist, weil dafür ausgebeutet wurde. Also potenziell hältst du damit ähm, nach außen irgendwo diese Annahme, dass es schon normal ist, Tiere auszubeuten oder solche Produkte zu verwenden, aufrecht unter Umständen den Menschen, die mit dir zusammen am Tisch sitzen und essen gegenüber zum Beispiel. Ähm, das wären jetzt so meine... meine Probleme, die ich persönlich damit hätte, tierische Produkte zum Beispiel aus dem Foodsharing selbst zu konsumieren. Aber wie gesagt, also es ist eher so eine, so eine Frage dessen, was sende ich damit aus und wo, wo kann ich meinen persönlichen Schaden vielleicht noch weiter verringern oder die Auswirkungen meines Handelns.
3: Der springende Punkt an der Stelle ist ja, dass der Veganismus per Definition ein Anliegen ist, wo es um Ausbeutung und Grausamkeit geht, was nicht heißt, dass das dass Tierethik da letztendlich endet. Also Veganismus ist eigentlich mehr so der Minimalrahmen, wirklich so das unterste, was eigentlich notwendig wäre für ein gerechtes Handeln, was nicht heißt, dass es nicht noch Fragen gibt, die über den Veganismus hinausgehen, die dann tierethischer Natur sind. Und das wäre letztendlich so eine Frage, weil man hier ganz schwer begründen kann, dass es irgendwie Ausbeutung oder Grausamkeit gegenüber Tieren wäre, wenn wir da Lebensmittel retten, die ansonsten im Müll gelandet wären. Das heißt, mit dem Veganismus steht das nicht unbedingt in äh, Konflikt, aber man kann sich eben trotzdem darüber hinausgehende Fragen stellen, ob man das unterstützen möchte oder nicht. Was zum Beispiel... Ja, was zum Beispiel eine gute Verwertung wäre, wenn man das zum Beispiel Haustieren füttert. Da hätten wir dann eben zum Beispiel, ähm, ja, Punkte, wo das sehr schwer bis hin zu unmöglich sein kann, die irgendwie anderweitig zu ernähren. Und, äh, wo dann vielleicht auch so Sachen wie dann eben Clean Meat, ähm, Zukunftsszenarien sind, aber bis dahin muss man ja teilweise schauen, was macht man da und da kann es dann zum Beispiel ein gut rechtfertigbarer Punkt sein, das da weiter zu verfüttern.
0: Sehr gute Punkte,
3: als kleine Auflösung
0: dazu, wie ich es damals gemacht hatte. Es war so, dass ich ähm, geguckt habe, was war da und natürlich bevorzugt die pflanzlichen Lebensmittel genommen habe. Wenn ich aber mal gesehen habe, dass jetzt eine hohe Menge an Milchprodukten zum Beispiel drin waren, die jetzt auch nicht mehr ewig haltbar geblieben wären, wenn man die da jetzt ähm, drin gelassen hätte. Und ich nicht geglaubt habe, dass diese Produkte von anderen Leuten, die Containern gehen, im ausreichenden Maße da ähm, aus den Containern entnommen ähm, ja, worden wären, bis die Müllabfuhr gekommen wäre. Ähm, dann habe ich mir gesagt, hey, ich nehme ein paar tierische Produkte mit, aber auch nur in wirklich kleinen Mengen. Und ähm, wenn da wirklich nur noch eine Packung Eier oder ein, zwei Packungen drin waren, habe ich gesagt, nee, ich lasse es drin, weil die Wahrscheinlichkeit eben hoch ist, dass da jemand kommt, der die auch regelmäßig Containern geht und tierische Produkte ist der ich es dann wegnehmen würde, die es dann vielleicht im Supermarkt kaufen würde. Das, was du eben auch gesagt hattest, Anna. Aber ich verstehe auf jeden Fall auch die Punkte, die ihr jetzt genannt habt. Das ist, ähm, denke ich, eine Sache, über die man sich ähm, ja einfach auch nochmal tiefgründiger Gedanken machen sollte, jetzt auch von dem Aspekt der Normalisierung, so das Ganze. Ne? Das, ähm, da muss man aufpassen, dass man sich dann auch nicht selber sabotiert und versucht, da sich einfach den konsumtierischer Produkte zu rechtfertigen. Also die Frage habe ich mir auch in dem Zusammenhang gestellt. Aber vielleicht ist das ja auch für ähm, Zuhörende relevant, ähm, die sich auch mal eventuell die Frage stellen.
2: Ja, ja, bestimmt. Also ich finde solche Fragen auch immer ganz spannend, so für mich selbst mal durchzudenken, wie würde ich es selbst machen, ähm wenn mir sowas mal in die Hände fällt, irgendwie mal wieder beim, beim Foodsharing. Ähm und wie gesagt, es geht nicht darum, irgendwie da äh, sich auch zu, 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 irgendwie zu kleinteilig zu werden im, im, im eigenen Denken, sondern eigentlich eher auf das, immer mal wieder so an die Definition des Veganismus zurückzudenken und von da ausgehend kann man sich ganz gut eigentlich solche Dinge auch einordnen mit der Zeit. Also anfangs hätte ich es überhaupt gar nicht gekonnt. Ich hätte gesagt, <lacht> nein, das ist nicht vegan. Fertig, Punkt, aus. Ja. Ähm, ja, aber die Welt ist komplex.
1: <lacht> Definitiv. Okay, habt ihr jetzt mhm. denn noch einen weiteren Ethikpunkt, über den ihr sprechen wollt? Oder wollen wir noch mal zu den Gesundheitsmythen gehen? Habt ihr da noch mal welche rausgesucht, die ja. sehr stören, weil die <lacht> immer wieder kommen?
2: Also wir haben, wir haben tatsächlich noch ein paar Punkte aufgeschrieben. Ähm, bei der Ethik gibt es einen, der geht ganz schnell. Ähm, mhm. Und zwar hey, der Tierliebepunkt. Also es das heißt ja ganz oft, äh, wer Tiere liebt, äh, der lebt vegan. Äh, und einmal ist Liebe ja genau wie Leid auch so ein innerer Zustand. Also, ich, äh, wenn mir jemand sagt, er liebt mich, dann weiß ich auch immer noch nicht, ob, ob, ob das so ist, erstens. Und zweitens ähm, werden ja manchmal auch Dinge aus Liebe getan, die nicht gut für den anderen sind. Das bedeutet, also Liebe ist sowieso schon mal ein schwieriger Begriff. Und ähm, im weiteren Verlauf muss ich für mich sagen, ich liebe nicht alle Tiere. Also, ich... Ich, ich, ich definitiv nicht. <lacht> ich finde manche Tiere äh, optisch äh, nicht besonders ansprechend. Ich möchte sie nicht in meinem Schlafzimmer haben, so, ähm, so, so Stichwort irgendwie äh, Nosferatu-Spinne oder so, die sich gerade in Deutschland ja ausbreitet. Die, die möchte ich nicht bei mir haben und die liebe ich auch nicht. Aber ich, ähm, <lacht> ich denke mir für mich, okay, das ist jetzt kein Grund ihr Lebensinteresse zu äh, verletzen, ja. Völlig ohne Liebe, sondern da sind wir eben wieder bei dieser Interessengeschichte, die wir, die wir schon hatten.
1: Ich glaube, wenn ich alle Leute essen würde oder quälen würde oder ausbreiten <lacht> würde, die ich nicht liebe, <lacht> oh Gott, <lacht> das würde ja. man auch nicht sagen.
3: Um.
2: Ja, nee, genau.
3: Man kann eben auch ganz viele Menschen total ätzend finden, aber trotzdem dafür einstehen, dass sie gerecht behandelt werden.
2: Absolut, ja.
3: Liebe
0: kann ja vielleicht im Gegenteil sogar auch ein Grund für Ausbeutung sein. Wenn man jetzt mal an Haustiere zum Beispiel denkt, ist das ja für viele ein Grund zu sagen, Ah, ich finde das Tier XY, die Maus, den Hamster, die Katze, was auch immer so süß. Deswegen kaufe ich mir sowas und befördere ja sogar damit die Ausbeutung. Also es wäre ja, ja. aus der Sicht auch nicht förderlich oder ja. im Sinne des Veganismus.
2: Definitiv. So Stichwort Qualzucht oder auch eben Vermehrer. Ähm, da kann man aus Liebe ganz schnell ähm, ganz schlimme Dinge sogar unterstützen, ja. Mhm. Ja.
0: Okay, dann machen wir noch die Gesundheitsmythen, würde ich sagen, als Abschluss.
2: Mhm. <lacht> <lacht> Ich, ich weiß gar nicht, mit welchem wir da anfangen sollen. <lacht> Alex, fang mal an.
3: Ähm, ja, ich hätte da zum Beispiel so diesen Mythos, was ja auch ganz oft gesagt wird, dass Tiere ja jetzt nur zum Beispiel B12 enthalten oder Tierprodukte nur B12 enthalten, weil das den Tieren ja auch zugefüttert wird. Die ganzen Tiere supplementieren quasi und dadurch supplementieren die Leute indirekt. Und ansonsten hätten Menschen äh, jetzt auch gar nicht ihr B12 zum Beispiel oder äh, noch gewisse andere Nährstoffe, was ja im Grunde auch insofern Blödsinn ist, als dass Tiere ja durchaus selbst in der Lage sind, also zum Beispiel Wiederkäuer sind in der Lage, durch das Gras, was sie fressen, wenn dann eben genug Kobalt im Boden ist, ähm, dann nährt das die Bakterien, in deren Pansen und sie sind in der Lage, dann eben das dadurch produzierte B12 auch aufzunehmen. Das heißt, ganz viel Supplementierung findet ja auch nur deswegen statt, weil die Tiere falsch ernährt werden, weil die Tiere dann eben kein Gras zu füttern bekommen, sondern irgendwelches Kraftfutter, irgendwelchen Sojaschrot oder sowas. Ähm, das heißt, dass nur deswegen, weil dann den Tieren das auch alles supplementiert wird, die Nährstoffe da drin sind, ist so auch absolut nicht richtig, wenn man die Tiere vernünftig halten und vernünftig ernähren würde. Das wäre zum Beispiel so ein, eine Sache, die häufig genannt wird.
1: Ja, wichtiger Punkt.
2: Ja, genau. Da, gibt, da ist ja jetzt auch gerade irgendwie aktuell jetzt rausgekommen bei Tierethik und Veganismus wieder, dass das auch bei Omega-3 eben nicht so klar ist, dass if das dass jetzt nicht nur irgendwie einfach so aus der, aus der Nahrung entsteht, sondern dass Tiere das eben gegebenenfalls auch selbst produzieren, sowohl im Wasser als auch an Land. Ähm, und das...
1: Ja, das macht, ist immer dieses ne? Argument, äh, streich den Mittelwirt und... Äh, ja, richtig,
2: genau, äh, genau. Ne, da kann, da kann man am klar. Ende vielleicht auch nicht sagen, okay, äh, das ist so korrekt, <lacht> weil natürlich wollen wir, dass der Fisch vom Teller gestrichen wird, aber nicht aus dem Grund, sondern da wären wir wieder bei der Ethik. Ja. Ja, was haben wir noch so für Gesundheitspunkte? Wir haben noch äh, diesen, dieses, wo auch wir häufig äh, so ein bisschen in Streit geraten mit Menschen im Internet. Äh, Komplettverzicht ist immer am besten. 100% pflanzlich muss am gesündesten sein. Also wenn du <lacht> vegan lebst, lebst du am gesündesten. Einmal suggeriert es natürlich wieder, dass Veganismus eine Ernährungsweise ist, weil wir dann wieder nur über das Essen sprechen. Es ist gesundheitlich völlig irrelevant, ob ich äh, in den Zirkus gehe, in dem Wildtiere sind. Ähm, zum Beispiel. Außer mich greift jetzt irgendwie der Tiger an. Oder so. Das ist natürlich gesundheitlich sehr relevant, aber ähm, gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass nicht. Ähm, und es, natürlich ist ein übermäßiger Konsum von zum Beispiel eben äh, sehr stark verarbeiteten Wurstwaren oder sowas nicht gesund. Also keine Frage. Aber ähm, es gibt erstens nicht die vegane Ernährung. Das heißt also Pommes und Eis äh, und Schokolade und Gummibärchen, wir bekommen mittlerweile alles auch in veganer Form, womit wir uns langfristig gesundheitlich ruinieren können, wenn wir unsere Ernährung irgendwie nur daraus gestalten. Ähm, und auf der anderen Seite ist es auch so, dass selbst wenn wir ähm, eine ausgewogene Ernährung haben und da ist irgendwie ein Ei in der Woche drin oder einmal die Woche Fisch oder sonst irgendwas in moderatem Maß einfach, dann ist das aus gesundheitlicher Sicht nicht, äh, nicht, nicht schlechter am Ende. Also das, das ist einfach, dafür gibt es gar keine Grundlage, das so zu sagen. Ähm, da wird dann ganz gerne immer mal mit den Adventisten argumentiert, die ja da angeblich ähm, die geringste äh, Mortalität hatten über verschiedenste Gruppen hinweg, verschiedenste Krankheiten. Und da kommt es wohl auch hin und wieder mal vor, dass dann solche Tabellen unvollständig gezeigt werden, weil wir ja. auch in diesen Tabellen sehen, dass äh, zum Beispiel Pesco-Vegetarier ich meine bei den Frauen vor allen Dingen, doch etwas besser abgeschnitten haben. Und ähm, das heißt jetzt auch, nicht lebt alle pesco-vegetarisch. <lacht> so, weil selbst das natürlich noch kein Beweis ist. Aber ähm, auch Ernährung ist einfach sehr sehr komplex. Und Gesundheit im Allgemeinen ja, wird ja multifaktoriell beeinflusst und bedingt. Ähm, und deswegen ist vegan im Sinne von rein pflanzlicher Ernährung, nicht am gesündesten. Es wäre schön, wenn es so wäre. Ich würde mir dieses Argument mehr als alles andere wünschen. Aber ähm, ich kann es nicht, nicht begründen. Und wenn man da eben mal drüber nachdenkt, so, dann erschließt sich das eigentlich auch auf mehreren Ebenen.
3: Das Einzige, was letztendlich wichtig ist, dass wir zeigen können, dass es eben durchaus möglich ist, sich gesund vegan zu ernähren. Das ist eigentlich alles, worum es wirklich geht. Kann man vegan kann man sich komplett vegan ernähren und kann man dabei immer noch gesund bleiben. So, dass wir das Glück haben, dass das die Situation ist, öffnet erst dann eben diese ganzen ethischen Themen, aber dieses Narrativ, dass jedes tierische Produkt grundsätzlich ungesund ist, lässt sich ja in keinster Weise belegen.
1: Es lässt sich ja sogar im Gegenteil belegen, dass einige tierische Produkte sehr gesundheitsförderlich auch in einigen Kontexten sind. Und was mir da immer noch ähm, erst letztlich dann halt klar geworden ist, ist, dass wir dann ja auch Tiere wieder irgendwie negativ darstellen, als ob ihre Inhaltsstoffe, ihre Bestandteile irgendwie uns krank machen. Ähm, das, das erzeugt ein ganz negatives Bild von Tieren. Ähm, da haben wir die Kuh als Klimasünder zum Beispiel, auch wenn wir über Umwelt widersprechen. Wir haben sie als Gesundheitskiller, wenn es dann darum geht, ja, Rindfleisch macht Krebs oder was auch immer. Ähm, das tut, glaube ich, unserem Verhältnis zu den Tieren auch nicht unbedingt was ähm, Positives an, quasi, denke ich.
3: Ja wie, du schon, ja, wie du schon gesagt hast, kann das eben auch ähm, einen komplett negativen Effekt haben, weil... Wenn wir uns vegan ernähren, dann streichen wir ja eben auch viele Sachen. Und wir müssen dann auch wiederum schauen, dass wir diese Nährstoffe, die diese Lebensmittel sonst geliefert hätten, irgendwie anders reinbekommen. Und dann haben wir eben die Situation zum Beispiel mit B12, dass wir das zwingend supplementieren müssen, weil wir sonst keine Quelle haben. Und es gibt dann eben auch noch andere kritische Nährstoffe, wo man schauen müsste, wie kriegen wir die jetzt mit rein. Das sind Probleme, die man eventuell nicht hätte, wenn man einfach sagen würde, man ernährt sich mischköstlich, man isst alles und zieht sich aus allen zur Verfügung stehenden Lebensmitteln einfach das Beste heraus. Das geht ja auch durchaus gesund und kann dann eben sogar leichter und unkomplizierter und mit weniger Risiko verbunden sein, als wenn man dann eben alle tierischen Lebensmittel rausstreicht und sich vegan ernährt.
2: Ja, ich glaube, unterm Strich kann man das wirklich auch so zusammenfassen, egal über welchen Mythos wir sprechen. Ganz oft ist es einfach, ähm, verhindern diese pro-veganen Mythen auch, dass wir über die wirklich wichtigen Dinge sprechen und dass wir die wirklich wichtigen Hebel oder auch Notwendigkeiten erkennen. Also im, im Klimathema ähm, sprechen wir so viel über Milch zum Beispiel als, als Klimakiller ähm, und sprechen dafür aber vielleicht viel weniger über andere Dinge. Also wer weiß, ob jemand, der jetzt einmal in der Woche auf ein Steak verzichtet, weil er glaubt, dass er so und so viel Liter Wasser damit spart, ähm, ob der nicht einfach woanders viel beherzter Wasser verschwendet. Also nur mal so als Beispiel jetzt. Und ähm, bei diesem Gesundheitsding ist es eben auch, es ist, ich, ich kann natürlich sagen, wow, es ist so unfassbar gesund und ich bin ja jetzt so vital wie nie und, und was weiß ich, und Wunder Wunder geschehen, aber ähm, ich sollte vielleicht einfach eher dafür sorgen, in meiner Kommunikation den Menschen zu sagen, es ist nicht risikofrei, was wir machen. Das Leben ist prinzipiell nie risikofrei, natürlich. Aber ähm, es gibt Punkte, auf die müssen wir achten, weil vegan ungesund sein kann. Und da kann vegan teilweise, wenn man es eben wirklich, wenn man unerfahren anfängt, auch sehr schnell ungesund werden. Und schneller als äh, eine nicht ganz so gut geplante Mischkost. Das muss man halt einfach wissen. Das macht aber den Veganismus auch an sich nicht schlechter. Ich habe oft das Gefühl, dass die Menschen dann so ein bisschen Angst haben, dass alles, wo man irgendwie äh, sagt, ja, äh, da ist vielleicht eine Gefahr oder tierisches ist gar nicht ungesund, dass alles, äh, das irgendwie den Veganismus schwächt oder, oder beschädigt. Ähm, oder auch wenn es dann heißt, nein, Veganismus ist kein Verzicht, um Gottes Willen. <lacht> ähm, äh, alles, was irgendwie so negativ ausgelegt werden könnte oder wo es irgendwie dann am Ende nicht mehr so toll aussieht, ja, das wird irgendwie so bekämpft und <lacht> weggeschoben, ähm, aber nichts davon beschädigt das zentrale Anliegen, um das es eigentlich geht. Und äh, ja, das macht es, glaube ich, wirklich nochmal wichtiger, da auch einfach regelmäßig drüber zu sprechen, zu sagen, du, du kannst sagen, ja, Milch macht keinen Krebs. Und du bist deswegen trotzdem noch ein ganz normal motivierter ethischer <lacht> Veganer. Ja, also das ist äh, schwierig, je nach Bubble auch so ein bisschen.
1: Okay, habt ihr noch weitere Mythen oder ist das schon so der Mythos schlechthin eigentlich, dass Ernährung die gesündeste Ernährung ist?
2: Vieles leitet sich halt auch so ein bisschen daraus ab, ne? also viele mhm. andere Mythen. Wir haben ja auch noch diesen Milch erzeugt, Osteoporose zum Beispiel. Milch macht die Knochen brüchtiger. War, das war, glaube ich, die China Study, oder? Aus der das mal abgeleitet wurde?
1: Nee, da gibt es so Beobachtungen. Also, ich weiß nicht, ob es in der China Study auch so war, aber da gibt so Beobachtungsstudien, dass irgendwie, da gibt es immer so schöne Grafiken, dass äh, die Osteoporose-Häufigkeit in den Ländern am höchsten ist, wo am meisten Milch getrunken wird und so.
2: Genau, und oder auch die Frakturrate war das, glaube ich.
1: Genau, und das oh, ist ja ja. aber dann eben ein Zusammenhang, den man so hinnehmen kann. Aber ob das dann eben ursächlich so ist, das ist nicht so.
2: Richtig, da muss man dann auch manchmal gucken, ob es nicht in den betreffenden Ländern vielleicht im Winter auch einfach ein bisschen glatter ist als in anderen äh, Ländern zum es Beispiel. Tausend
1: Gründe, die man da genau. untersuchen kann.
2: Ja. Ähm, mir, mir fällt da jetzt gar kein zusätzlicher Gesundheitsmythos ein, der sich nicht irgendwie so daraus ergeben würde.
1: Mhm. Okay, dann können wir ja zum Abschluss kommen und fragen nochmal nach, quasi redlichen Anlaufstellen für redliche Informationen über Veganismus, wenn ihr noch mal so ein paar Internetquellen, äh, Verbände, was auch immer nennen könntet, wo ihr sagt, da kann man hingehen, die Informationen sind meistens korrekt, könnt ihr da Empfehlungen geben?
0: Oder auch Profile bei Instagram. Außer eure eigenen. Ja,
1: YouTube-Kanäle, <lacht> YouTube Instagram-Profile,
0: <lacht> sowas.
2: Ähm, ja, also wir haben ihn ja jetzt schon mehrfach erwähnt in der Folge heute, aber Tierethik, Veganismus ist äh, ein Mensch, der da Inhalte gestaltet im Internet, die wirklich sehr, sehr wertvoll sind, weil er eben auch äh, beruflich und von seinem ganzen Bildungsweg her ähm, sich mit, mit, mit ethischen, philosophischen Fragen beschäftigt. Ähm, den würde ich definitiv empfehlen. Da gibt es nicht nur ein Instagram-Profil, sondern mittlerweile ja auch einen eigenen Blog und ähm, einen YouTube-Kanal. Die Inhalte sind manchmal, äh, wie soll ich das sagen, also hm. es ist schwere Kost zum Teil. Man muss manchmal auch einen Satz drei-, viermal lesen so oder sich Zeit und Ruhe nehmen für diese Inhalte. Es ist nicht so, man irgendwie, dass man so schnell nebenbei konsumiert, aber ähm, es lohnt sich aus meiner Sicht, dieses Profil auf jeden Fall mal auf die Abo-Liste zu setzen, ja. Ansonsten wäre natürlich Selbstkritisch Vegan eine Anlaufstelle, der, der Discord-Server, wenn man selbst Fragen hat zum Austausch. Ähm, man muss auch nicht Vereinsmitglied sein, um Mitglied des Servers zu sein. Natürlich wäre das schön, <lacht> aber ähm, es ist also nicht Pflicht. Wir, wir, wir bilden da keine nach außen hin irgendwie Weiß ich nicht. Keine äh,
1: Paywall.
3: Wir haben keine.
2: Ja, genau, perfekt. Das, das umfasst es perfekt. Wir haben, wir haben nicht diese Paywall ähm, am Ende. Ähm, was gibt es denn noch für, für, für Quellen, für redliche Informationen?
3: Das Problem ist besonders im Ethikbereich, gibt es da halt wirklich sehr, sehr wenig. Ja. Würde ich sagen. Das war ja auch so ein, so ein Punkt, dass wir mit dem Podcast da versucht haben, irgendwie so ein bisschen so eine Lücke zu schließen vielleicht. Ähm, und ff, ja, was diese ganzen Umweltthemen angeht, sieht es genauso düster aus, würde ich sagen. Da ist ja auch Tierethik-Veganismus ähm, sehr aktiv, sich da mit vielem auseinanderzusetzen. Aber sonst gibt es auch ganz, ganz wenig, muss man irgendwie leider sagen. Das Einzige, wo man ja. jetzt eben noch sehr gute Gesundheitsquellen empfehlen könnte, ähm, ja, oder der einzige Aspekt, wo man noch sehr gute que Quellen empfehlen könnte, wären, wären eben äh, gesundheitliche Natur.
2: Ja, es das ist, das ist eine, gefühlt eine Nische in der Nische. Und die ist noch sehr schlecht ausgekleidet. Zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, und was an der Stelle auch nochmal wichtig ist, ist, wenn man, es gibt empfehlenswerte Akteure, da würde ich sagen, geht dahin für Ernährungsinformationen. Zugleich, es sind aber dann diese Akteure auch wieder, wenn sie dann irgendwas über Ethik sagen oder, oder über Umwelt, ähm, auf dem Holzweg. Und deswegen ist es ganz schwierig, da zu sagen, das ist so ein rundum total empfehlenswerter Kanal, weil da stimmt immer alles. Das, kann ich ja sowieso nicht garantieren, egal was ich irgendwie empfehle. Das Risiko, dass der Kanal, den ich jetzt gerade empfehle, morgen äh, am Ende doch Quatsch erzählt und wenn es unwissend ist, ist natürlich immer gegeben. Mhm. Ähm,
1: das ist eigentlich sehr ernüchternd, dass man da noch nicht so viel äh, empfehlen kann, wenn es um redlichen Veganismus im Bereich Umwelt richtig. zum Beispiel geht. Tier-Ethik, ähm, ne, Veganismus macht er natürlich viel, ist aber auch kein Umweltwissenschaftler, ist kein Klimaforscher. Richtig, ähm, ja. Und Ethik, ne, klar kennt er sich absolut aus, aber ne, wenn es um Gesundheit geht, gibt es auch noch andere, die da mehr wissen. Aber ja, es ist ein bisschen mau irgendwie aktuell.
2: Ja, ja es, ist, es ist ein bisschen mau. Und ich hoffe auch, das ist ähm, so eine zentrale Hoffnung auch bei dieser Vereinsgründung und allem, dass wir irgendwie Menschen mit Expertise in unterschiedlichen Bereichen zusammenziehen können, unter unser Dach und mhm. davon ausgehend einfach gemeinsam ähm, für bessere Informationen stehen können, weil niemand kann alles wissen, niemand soll alles wissen können ähm, und in, innerhalb des Vereins und nach außen soll es möglich sein, es auch nicht behaupten zu müssen, sondern sagen zu können, guten Gewissens sagen zu können, sorry, das weiß ich gerade nicht, frag doch mal Sehen. oder die ähm, und da einfach Menschen zu so haben, wo man weiß, okay, die kann ich wirklich guten Gewissens für, dieses, für diese Frage äh, dahinstellen und ich weiß, dass die auch gut informieren. Ja, aber das gilt es tatsächlich noch aufzubauen irgendwo. Aber ich, ich finde unser Fundament jetzt, ganz gut so.
1: Vielleicht <lacht> stellt sich ja jetzt der eine oder andere so die Frage, aber was ist denn mit dem YouTuber oder mit dem oder mit dem? Könnt ihr die nicht empfehlen? Und dann wir haben die alle im Kopf, aber Nein. Einfach hm. nein. Leider,
2: leider, leider. Es gibt, es gibt tatsächlich auch äh, YouTuber und äh, größere Influencer, die, äh, die offen sind äh, für uns und für die Kommunikation miteinander und die auch offen sind für Kritik. Es sind nicht viele, aber es gibt sie. Ähm, aber natürlich sind diese Menschen auch ich, das hatten wir ja so ein bisschen eingangs schon äh, besprochen, natürlich sind diese Menschen auch irgendwo mit wirtschaftlichen Interessen ausgestattet und die brauchen eine Zielgruppe, die brauchen Klicks für ihre Werbung und so weiter und so fort, damit das ihren Lebensunterhalt eben weiterhin irgendwo erwirtschaftet. Und deswegen ist für die der Rückzug in diese besagte Nische, in der Nische ja riskant. Hm. Und ähm, Deswegen ist es, glaube ich, jetzt auch weder mein Instagram-Profil äh, noch Tierethik und Veganismus oder auch Alex und so weiter und so fort. Wir sind alle nicht auf ähm, Reichtum und Reichweite eingestellt, weil wir, glaube ich, schon relativ realistisch sehen, ähm, dass wir da eher eine, eine, eine schwierige Position einnehmen, weil, wir, weil uns keiner so richtig mag im ersten Moment. <lacht> ja, weil, weil wir irgendwie unangenehm... Ähm, je nach Kontext natürlich, sind äh, in dem, was wir tun. Uh, ja.
1: Ich Aber dann würde ich doch sagen, dann jeder, dann ich doch sagen, jeder, der jetzt hier zuhört und sagt, hey, redlicher Veganismus ist mir wichtig, dann kommt doch tatsächlich zu dem Verein und dann versuchen wir da irgendwie was äh, auf die Beine zu stellen und da was zu erreichen. Das ja,
2: auf jeden Fall. Das wäre
1: vielleicht die, die Möglichkeit für aktuell
2: das wäre sehr schön. Wir planen auch wirklich, dass man sich mal je nach Mitgliederzahl, dass wir uns regional treffen. Wir haben ein Mitgliedertreffen pro Jahr, das nächste ist im April 2023. Da äh, treffen wir uns alle und man fühlt sich dann vielleicht auch einfach so ein bisschen weniger allein. Veganer fühlen sich ja prinzipiell schon manchmal allein, aber <lacht> ich glaube, uns, uns, uns weht da manchmal schon wirklich aus allen Richtungen irgendwie so ein eisiger Wind entgegen.
3: Und was auch ganz wichtig jetzt irgendwie zum Mitnehmen für Leute, die zuhören, ist, man ist ja auch in keinster Weise verpflichtet, wenn man vegan wird, dass man dann jetzt irgendwelche Umweltthemen oder irgendwelche Gesundheitsthemen verbreiten muss auf seinen Social-Media-Profilen zum Beispiel. Man sollte, vielleicht, ja. man sollte vielleicht eher zurückhaltend sein. Es gibt ja auch irgendwie so ein bisschen den Trend, dass ganz viele, die dann anfangen, sich zumindest vegan zu ernähren, dass sie dann irgendwie meinen sie müssten jetzt noch einen Ernährungsberater oder sowas machen also es ist ja es ist ja auf der einen Seite schön wenn das auch dazu führen kann dass man sich überhaupt mal mit Ernährung vernünftig auseinandersetzt das ist einerseits ein bisschen eine Notwendigkeit andererseits ist es natürlich auch äh, etwas Positives wenn das vielleicht dazu führt aber man sollte vielleicht einfach wirklich sehr zurückhaltend sein diese ethischen Aspekte des Veganismus sind noch relativ leicht aber selbst da sehen wir ja, dass, dass wir irgendwie überall mit diesem Tierleitbegriff äh, erschlagen werden, dass da noch Lücken herrschen. Aber da wären die Basics noch relativ leicht zu erlernen. Aber was jetzt irgendwie um äh, Ernährungswissenschaften angeht oder Umweltwissenschaften angeht, Landwirtschaft angeht und sowas, das ist dermaßen komplex, dass man wirklich nicht glauben braucht, man folgt da jetzt so ein paar veganen Profilen und deren Infos sind es jetzt und das kann ich einfach alles so weiter verbreiten.
2: Absolut. Das sieht man ja sogar auch bei uns. Also wir haben auf unserem Discord-Server und auch allgemein, wir stehen in Kontakt mit Menschen, die selbst Tierhaltung betreiben zum Beispiel. Die haben einen, einen, einen Hof mit dem Zentralzweck, <lacht> Tiere auszubeuten. Und wir reden trotzdem miteinander weil diese Menschen Erfahrungswerte haben, die wir nie haben können. Die haben Insiderwissen und können dann sagen, aber wenn ihr das so seht, dann müsst ihr auch dies oder das beachten. Wir müssen auch mit denen sprechen, die überhaupt gar nicht unserer Meinung sind. Wir müssen mit denen sprechen, die komplett gegen uns sind. Wir müssen uns zumindest deren Stimmen anhören und deren Gegenargumente, weil auch da steckt manchmal eben Wahrheit drin. Zu glauben, dass jeder, der gegen uns ist, falsch liegt, ist einfach äh, nicht korrekt. Und da verpassen wir ganz, ganz viele Möglichkeiten, uns auch selbst und unsere eigene Argumentation zu verbessern. Wenn wir da einfach stumm schalten, blocken und nicht mehr zuhören.
0: Ich glaube, da gehört einfach auch viel Charakterstärke zu, ne? sich das einzugestehen, dass man da viele Fehler vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat und einfach auch offen zu sein für so eine Kritik, wo du jetzt das ähm, Landwirtschaft oder das Umweltargument auch nochmal aufgreifst, kennst von mir auch, ähm, außer Familie ähm, ist von mütterlicherseits, da, ähm, sind, die sind auch Landwirte und da habe ich mich auch ins Abseits navigiert mit meinen Aussagen <lacht> bezüglich vegan, Gesundheit, Umwelt, ähm, was Ressourcenverbrauch und so weiter und so fort angeht. Und da ist es, glaube ich, ganz schwierig, wenn man eben aus der veganen Bubble so viele Infos hört und sich dann ja, denen, die tatsächlich davon Ahnung haben, da dicht macht, weil dann verspielt man sich, dann hört man nicht mehr zu und da bauen sich dann Mauern auf, die ähm, gar nicht da sein müssen und das ist schade, denke ich.
2: Ja, also genauso wie wir frustriert sind, wenn man uns nicht zuhört, wenn wir einen Punkt haben, dann ist unser Gegenüber frustriert wenn wir ihm nicht zuhören, wenn er einen Punkt hat. Ja. Ich verstehe es emotional, dass man nicht zuhören möchte. Ich verstehe es emotional, dass man sagen möchte, dieser, diese Person ist äh, nicht gut, in Anführungszeichen, weil sie Tieren irgendwas antut, was ich einfach nicht möchte, was ich nicht unterstützen will. Aber natürlich ist das auch wieder massiv unterkomplex. Also auch die Menschen, die Tierhaltung betreiben, mit denen ich in Austausch stehe, sind ganz liebe, tolle Menschen, tolle Eltern interessiert und offen, auch für meine Sichtweise. Und ähm, ich glaube, einfach da auch so ein bisschen so einen wertschätzenden Aspekt einfließen zu lassen, in die Kommunikation miteinander kann äh, hilfreich sein. Wenn man dann auch irgendwie aus dieser Wertschätzung heraus etwas klarer miteinander kommunizieren kann. Man kann dann vielleicht auch mal sagen, ich finde das, was du machst, nicht gut. Punkt. Ohne, dass es irgendwie in Krach ausartet.
1: Ich kann ja auch wertschätzend kommunizieren und trotzdem den ethischen Ernst auch kommunizieren und sagen so. Völlig, ja. Ne, du bist ein toller Mensch, aber das, was du da machst, hm, nicht so gut. Ja.
0: Habt ihr abseits dieser, glaube ich, tollen Schlussworte noch irgendwas, was ihr unseren Zuhörenden mitgeben wollt als Take-Home-Message?
2: Ich glaube, ich würde an dieser Stelle vielleicht mal sagen, also wer sich jetzt durch diese ganze Folge durchgehört hat, der hat jetzt vielleicht gerade den Eindruck, dass alles total kompliziert und schwierig und furchtbar ist und dass man da nie dahinter äh, blicken und durchblicken wird und äh, am besten gleich alles hinschmeißt. Also so ging es zumindest mir. Und da würde ich vielleicht einfach äh, abschließend so ein bisschen... Mut äh, zusprechen wollen. Ähm, es ist nicht schlimm, falsch zu liegen, solange wir uns einfach im Nachhinein, solange wir bereit sind, uns äh, zu korrigieren und äh, Kritik anzuhören und es ist alles ähm, eine Entwicklung und solange wir uns irgendwie ein Ziel setzen, zum Beispiel besser zu kommunizieren, ist doch da schon viel gewonnen. Also ich hoffe nicht, dass jetzt am Ende der Folge irgendwie Leute dastehen und sagen, ja, ist ja alles kompletter, kompletter Blödsinn und mein Leben ist eine Lüge <lacht> und irgendwie völlig, völlig fertig sind, sondern es, ich hoffe, es wird auch so ein kleines bisschen als Chance verstanden vielleicht, dass man jetzt sagen kann, okay, ab jetzt schaue ich mir die Dinge vielleicht anders an als bisher. Das ja, ich wir mir waren da alle wünschen. an dem Punkt. Ja, absolut, ja.
1: Das kann man hinkriegen.
2: Ja.
0: Mich würde interessieren, wie viele jetzt im Nachgang nicht mehr vegan sind oder sich nicht mehr so bezeichnen würden. <lacht> Gern mal in die Kommentare schreiben, wer jetzt am struggeln ist, da unterstützen wir gerne. <lacht> Ansonsten ja. würde ich sagen, danken wir euch ganz herzlich. War ein super spannendes Gespräch. Auch ich, ich glaube wir, haben wieder ein paar Sachen, ein paar neue Sichtweisen mitgenommen und würden uns bestimmt freuen, auch nochmal bei euch vielleicht zu Gast zu sein. Oder ein zweites Mal in Zukunft noch mal miteinander zu sprechen. Ich ähm, denke, wir könnten das hier noch weiterführen mit anderen Mythen, anderen Themen. Ähm, vielen ja. Dank und schönen Abend noch für
3: euch.
2: Danke für die Einladung auch.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. und wird sich sicherlich noch mal wiederhören.
2: Mit Sicherheit.